0: עכשיו נתון פרק 512, והיום הגיע אלינו רועי ניסני, נהג המרוצים הישראלי, שידבר איתנו על כעסים, עומסים, הסדרה בנטפליקס ועוד, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח יוד. והפעם, המכדררים הכי טובים בכדורגל האירופי, העונה. כדרור זה לא רק עניין טכני, זה גם עניין סגנוני ואומנותי, ולכן אני לא מדרג אך ורק לפי הנתונים של המכדררים והיעילות שלהם, אלא גם לפי דעתי הלא אובייקטיבית בכלל. אז זה הדירוג, מתחילים במקום ה-11, והוא ג'וד בלינגהם. ג'וד בלינגהם ופרנקי די דיונג נלחמו אחד עם השני על המקום ה-11, אבל בסוף נתתי את הקול שלי לבלינגהם. למה? כי הנתונים המתקדמים שלו יותר טובים משל דה יונג. מת על שחקנים שמכדררים ביעילות מאמצע המגרש ולכיוון שער היריבה, ובלינגהם הוא המכדרר הטוב ביותר, במובן הזה, מעמדת הקשר המרכזי. ולכן אני שמתי אותו שם, במקום ה-11. מקום עשירי, ג'רמי דוקו, דוקו אני מת על הסגנון של הבלגי הצעיר. הוא נראה כמו בוכנה קטנה, כזאת מלא פעילות, שליטה מעולה בגוף, שינויי כיוון קטלניים, הוא רושם 2.3 כדרורים במשחק, בחמש הליגות הבכירות רק שמונה שחקנים מכדררים יותר ממנו במשחק, ובגלל הסגנון המאוד ייחודי שלו, אני שם אותו במקום העשירי. מקום תשיעי, אלפונסו דייוויס מביירל מינכן. הכדרור שלו, של הקנדי, טיפה שונה משל השחקנים האחרים ברשימה. הוא פחות מתעניין בלשמור את הכדור קרוב אליו, הוא משתמש במהירות שלו כדי לעקוף שחקנים עם הכדור ברגל שלו, או שהוא שולח את הכדור קדימה ומגיע אליו לפני כולם בזכות המהירות האדירה שלו. רק חמישה שחקנים עקפו יותר שחקנים ממנו בכדרור. מקום שמיני, פיל פודן, מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי. לפודין יש, לכדרור שלו יש מעין תכונה שיש ל-ASMR, פשוט אקט נעים של שליטה נהדרת בכדור וסגנון ריצה, שלי לפחות הוא מאוד נעים לעין, ממוצע הכדרורים שלו למשחק לא גבוה בכלל, באופן יחסי, אבל כשהוא עושה אותם, זה באמת נהדר. אני מת על הסגנון שלו, ולכן הוא במקום השמיני, לפני מכדררים טובים ממנו, לפי הנתונים. במקום השביעי, סופיאן בופל, מאנג'ה, לפי הנתונים, יש רק שני מכדרירים טובים יותר ממנו. ראיתם אותו במונדיאל, הוא סוג של טנק עם יכולות כדרור מרגשות ושכונתיות אפילו. לצערנו, הוא בקבוצה לא משהו בליגה הצרפתית, אולי בעונה הבאה נראה אותו על במה גדולה יותר, כי אני חושב שהכישרון שלו ויכולת הכדרור שלו היא... הם, הם דברים מיוחדים. במקום השישי, בוקאיו סאקה. ארסנל סאקה משחק בימין אבל בועט בשמאל, והוא כלי הנשק ההתקפי הכי טוב שיש לארסנל. רק ויניסיוס וכליאן אמב"פ סחבו את הכדור יותר פעמים ממנו לתוך הרחבה. מעטים משחררים בעיטות לשער טוב יותר ממנו מתוך כדרור. הוא מייצר המון פעולות התקפיות אה, אה, חיוביות עם הכדרור שלו, והוא מהארסנל, אז זה מספיק לטופ 6 שלי. מקום חמישי, כליאן אמב"פ. הוא מסתמך הרבה מאוד על המהירות והאתלטיות שלו, אבל זה לא יהיה נכון להגיד שהוא מסתמך אך ורק על המהירות והאתלטיות שלו. הוא מסתמך על הרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד אה, גמישות מחשבתית. הכדור נראה דבוק לו לרגל, מאוד קשה להוציא את הכדור מהרגל שלו, והוא יכול, כמו דייוויס, גם לעקוף במהירות. השילוב הזה הוא שילוב מסוכן וגם אה, יפה. וסגנונית מתאים לי. מקום רביעי, ג'מל מוסיאלה. הוא לא מופיע בטופ-10 של הנתונים המתקדמים של המכדררים הגדולים, אבל הוא אחד מהשחקנים שאני הכי נהנה לראות עם כדור ברגליים שלהם. הוא סוג של מרחף מעל הדשא עם הכדור ברגליים, נראה שהוא יכול לעקוף כל אחד בתוך הרחבה, והוא מייצר כל כך הרבה אוף דה דריבל, שזה באמת מרשים. אם זה מסירה, או בעיטה, או סתם דריבל בשביל לעבור עוד שחקן בתוך הרחבה, הדברים האלה מאוד מרגשים אותי, וג'מאל מוסיאלה הוא אה, אחד מהטובים ביותר בתחום הזה. מקום שלישי, חביצ'ה כבר, כבר צריכה ליה. <laughs> חביצ'ה. אה, הוא כנראה המכדרר הטוב, הכי חזק שיש. הוא פשוט, הכדרור שלו עוצמתי מאוד, יעיל מאוד. הוא אחד היוצרים הכי טובים בכדורגל האירופי, ורוב הפעולות החיוביות של נפולי בהתקפה העונה קשורות גם ליכולות הכדרור שלו. הוא מייצר סביבו גרביטי, כוח משיכה, שפשוט מפנה לאחרים את השטח. העוצמות שלו והכוח שלו, ומנסים להפיל אותו ולא מצליחים, אה, זו חוויה נהדרת. מקום שני, ויניסיוס ג'וניור. לפי הנתונים, מספר... 아, לפי הנתונים המתקדמים, כלומר, מספר השחקנים שהיה עקף בכדרור, מספר הכדרורים למשחק, כניסות עם הכדור לתוך הרחבה וכולי, הוא המכדרר הכי טוב באירופה. הוא סופג גם הכי הרבה עבירות באירופה בגלל היכולות הללו שלו, והוא מייצר המון שערים והמון בישולים בזכות השליטה הנהדרת שלו בכדור ובגוף. לדעתי, יש לו עוד על מה לעבוד בכל הקשור לקבלת החלטות. אבל הוא בטופ של הטופ של הכדורגל, הרבה בגלל הכדרור. ומקום ראשון, ליאו מסי, פריס סנצ'מן. עדיין, השחקן שמכדרר הכי הרבה כדרורים מוצלחים במשחק, 3.3 כדרורים ל-90 דקות, הוא עדיין השחקן שמייצר הכי הרבה שטח לחברים שלו לקבוצה, על ידי כך שהוא מושך אליו שניים, שלושה שחקנים בכל כדרור. Um, מבין העשרת המכדררים הטובים ביותר, הוא היחיד שמייצר יותר מ-2.6. 2.5, אה, אה, הוא מייצר יותר מ-2.5 הזדמנויות אה, הפקעה במשחק. וכמובן שהיכולות הללו מאוד מרגשות אותי, אפילו אם זה נעשה רק בליגה הצרפתית. אז ליאו מסי, המכדרר הטוב ביותר. אה, עד כאן, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' שהיא יבואנית. אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. ועכשיו לרועי ניסני. רועי ניסני. אהלן, חבר'ה, מה נשמע? אוביאל. בוקר טוב. נהג המרוצים הישראלי הבכיר ביותר, במרוצי פורמולה 2. שזה כמו ה-Championship, יש את ה-Premier League, שזה הפורמולה 1, אתה ב-Championship. נכון. יפה. כן. זה בשביל המאזינים שצריכים להבין איפה אנחנו נמצאים. או יורו-ליג NBA כזה, אפשר להגיד? כן. משהו כזה, כן. אתה בקבוצת PHM, רייסינג הגרמנית, שנרכשה או רכשה את קבוצת המרוצים הצ'כית, נכון?
1: בדיוק. שאיך אומרים אותה? חרוז רייסינג. חרוז? שמאוד צ'כי, כן. נשמע מצחיק בעברית כן חרוז קל לזכור כן קבוצת חרוז כן קבוצת חרוז
0: במה חרוז מתחרז לא סתם. נשאר לך למרוד משיח היה פה לפני כמה שבועות ודיברנו על זה שהוא מכור לאנדרנלין. שמן הסתם הוא עושה גלישה זה הרבה פחות מהיר
1: מאשר פורמולה 1 או
0: 2. אתה מכור לאנדרנלין?
1: ונניח שכן, כי אני מרגיש מאוד את החוסר בזה, ברגע שיש הפסקה, כמו הפסקה בחורף או הפגרת קיץ הארוכה, אתה מרגיש את הגוף מתחיל לגרד, כאילו, מתחיל להיות קשה. כן, זה, אתה יודע, מתחיל לחפש, מתחיל למצוא את עצמי, ממש יוצר מצבים שאיכשהו ייצרו אנדרנלין, בין אם זה בבריכה בקיץ, או על האופניים באימונים. אוקיי, איך עושים את זה? כאילו, מה... כאילו איך אתה, אתה יודע, אני מניח שברגע,
0: מאיפה האמנה של האמנה של האמנה
1: הבאה? אם צריך להיות יצירתי ולייצר אותה, אז ראשית להכיר בצורך הזה, כי אם אני אתן למוח להשתלט על עצמו ולנסות לייצר לעצמי את האמנה בצורות מסוכנות. זה לא ייגמר טוב. אמר לנסוע וזה לא נגמר טוב ב-2019 כשהייתה הפסקה ארוכה ואני עם האופניים יצאתי לאימונים וקצת עברתי מעבר לקצה ושברתי את היד ובעצם ביטלתי לעצמי את 2019. וואו, מה זה עשית סינגלים לא פשוט מאונטן בייקינג רגיל והתרסקות קלה שבר בשקפויד בום הלכה אז למדתי מזה טוב מאוד. ואני כבר מכיר את עצמי, מכיר את עצמי שאחרי חודש בלי נהיגה, בלי אימונים אפילו, הופ, אני מתחיל לחפש את זה, אני, המוח מתחיל להסתכל על הצדדים, זה כמו שאתה רעב, ואתה לא שם לב, כי לא אכלת כל היום, ואתה כבר מתחיל להריח אוכל או חושב, מה אני אוכל, מה אני אעשה? אז קודם כל אני מכיר בזה, ואז מתחיל למצוא אלטרנטיבות אה, לא מסוכנות, אה, שזה יכול להיות סימולטור, או אני עושה kite surfing בצורה קצת יותר okay. בטוחה. מותר לך בחוזה לעשות uh, פעילויות אקסטרים? אז זהו, בין חוזים אני עושה סקי לפעמים, כי אני בין חוזים וגם בצורה מאוד uh, מבוקרת ולא off-pיסטים ולא שחורים בהגזמה ולא על קרח וכאלה. Okay. Uh, והכל צריך לעשות באחריות, זאת אומרת, אין בעיה לעשות דברים מסוכנים באחריות, זה מה שאני תמיד אומר. Uh, לדוגמה, kite surfing רחוק משוברי הסלעים, uh, משוברי העגלים, okay. או רחוק מהסלעים. Uh, מדובר בסכנה uh, uh, נמוכה משמעותית. אז uh, ברגע שעושים אקסטרים בצורה אחראית וחכמה, אנחנו מורידים את הסיכון לרמה שאפשרית, שאנחנו מזינים את הצורך באנדרנלין, uh, אבל לא מסכנים את עצמנו יותר מדי.
0: לפחות הוא... הוא מודע שהוא מכור. כן. הפתרון, שלב ראשון הוא שלב ראשון בהתמודדות. אנחנו אוהבים אותך רועי. אלמונט מרקוש הוא היועץ רייסינג של רדבולד, דיבר לאחרונה על זה שיוקי טסונדה, טסונדה, טסונדה היפני, עובד עם פסיכולוג כדי להתמודד עם כעסים. ואז הרבה... הוא לא היחיד. כן, בדיוק, הרבה נהגים פתאום התחילו לדבר על זה, שהם מתמודדים עם עצבים וכעסים ו... זה משהו שיש כאילו לנהגי פורמולה? כן, כן. מה, יוקי... מה זה הכעס הזה?
1: ראשית יוקי אולי פתח את השער, המלך הוא עירום נקרא לזה סוג של. אוקיי. Okay. אבל כן, 99% מהנהגים עובדים עם פסיכולוג, גם אני. אני מניח שברמה הזו של הספורט אתה מתמודד עם כל כך הרבה לחץ מגורמים חיצוניים ותחרות ברמה כל כך גבוהה, והחל מאהבה מאנשים כל כך רבים ו... ועד לשנאה. ברשתות החברתיות שגם צריך להתמודד איתה כי בצורה כזו או אחרת היא עלולה לחדור מתחת לאו. אז אמ, עבודה עם פסיכולוג היא קריטית. על מה עובדים? על מה אתה עובד? אמ, אני מניח שזה לא שונה בהרבה ממה שכל אדם, לא ספורטאי. כן, תה. אבל זה פסיכולוג ספורטיבי או פסיכולוג פסיכולוג ספורט, ספורט. ספורט. פסיכולוג כן. פסיכולוג ספורט אוקיי. כן, זה פסיכולוג ספורט, אבל אם ניכנס לפסיכולוגיה בסוף הילד הוא אבי המבוגר. ומה ש... קרא לך בעבר, התבטא בעתיד, והאמונות שלך והדרכים שבהן אתה פועל וחושב, הן באות מהילדות או באות מניסיון מה... חיים שלך, אז... אבל
0: הכעס הוא גורם מניע לנהגי המכוניות?
1: שאלה מעולה, תלוי בנהג. אני יודע שיוקי גם ראו את זה בנטפליקס, על כן. עליו די הרבה. יש לו קצת sense of entitlement, ויש לו קצת כעס שבא בצורה פתאומית. אז... יש כאלו שיודעים לנתב את הכעס לביצועים, מייקל ג'ורדן לצורך העניין, כן. ויש כאלו שזה עלול להשפיע עליהם לרעה. אני מניח שעליי זה דווקא משפיע לרעה, אוקיי. ואני עם השנים למדתי להיות הרבה יותר ממותן, אם אני מרגיש כעס תוך כדי הנהיגה, ולנתב את המוח בצורה רגועה לביצועים. הכעס הוא על, נגיד, על מה אתה כועס? כאילו, על מה הכעס? כי למשל, השאלה אה... היא באותו רגע נתון, או השורש האמיתי של הכעס? כי אתה מבין שזה... בוא, אתה יודע מה? בוא נלך על השורש
0: האמיתי של הכעס. Okay. כי אם כל כך הרבה נהגי פורמולה 1 כועסים,
1: כן. Okay. על מה הם כועסים? אז זה, 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 זה נשמע מצחיק, אבל זה... במקרה שלי, ואני מניח שזה מאוד דומה אצל נהגים אחרים, זה יכול להיות על חרב שעשו לך בגן. אוקיי. Okay. ממש ככה, ואז ברור שזה מתבטא, אם אתה ספורטאי בפורמולה 1, או אתה, לא יודע, עובד בהייטק, זה יתבטא ברגע שאתה תגיע למצב מכעיס בחיי
0: היומיום. ופשוט בפורמולה 1 מגיעים הרבה פעמים למצבים מכעיסים. מן הסתם, כי כל הזמן... כי האינטנסיביות היא אדירה. אבל רגע, נגיד,
2: אתה קולט את הכעס עכשיו, במרוץ. אין לך את השבריר, מה, אתה אומר לעצמך משהו כי רגע לפני פנייה בשלוש מאות קמ"ש, אז מה עושים? כן,
1: בוא נגיד שבתוך הנהיגה אנחנו לא נצליח להיות ברמה. ניתוח פסיכולוגי במודע כלומר המוח כבר עובד מפנייה לפנייה 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 ורק אחרי זה כשאני אצא ואני אסתכל על הטלמטריה ואני אנתח גרף אחרי גרף ואני אראה שבבלימה בפנייה תשע אז משהו בצורה שבה לחצתי על הדוושה היה מילימטר יותר או פחות לא נכון אני אשאל את עצמי מה קרה לי שם השיט כעסתי אז אני ארשום את זה בהערות שלי בפתקים באייפון ואני נדבר על זה עם הפסיכולוג בשבוע אחרי זה.
0: אני רוצה ניס,anger nice. okay. is a gift, yeah, is a gift. ככה, uh, אז uh, אתה,anger is a gift זה, זה ביטוי, uh, הוא ביטוי טיפה אחר ממה שאנחנו חושבים, כאילו זה,anger זה מתנה, yeah? אבל anger זה גם כישרון, כלומר, gift זה גם כישרון, לגמרי, uh, אז אתה בעצם אומר שאני לוקח את הכעס הזה מהחרם מהילדים, או מה שזה לא יהיה, ואתה הופך אותו לאנרגיה, שמניעה אותך, שגורמת לך להיכנס לתוך מכונה שנוסעת ממש ממש מהר וממש ממש מסוכנת לך. כן. ואתה כאילו, זה המוטיבציה שלך מאחורי המעשה הקיצוני
1: הזה. כן, אבל אחרי המון פילטרים. אוקיי. כלומר, במקרה שלי ספציפית, כי במקרה שלי זה יכול להיות שהוא כועס, עכשיו הוא כועס, הוא מרגיש את הכעס, הוא נוהג הכי טוב שלו. כי הוא היה צריך את המוטיבציה הזו מהצורה... קצת שלילית, אבל שמתבטאת חיובית. אצלי אחרי הפילטרים, כלומר אחרי שזה עבר, אני כועס עברתי הרבה, אני רוצה להצליח, ואז מנטרל את הכעס, ואז פועל בצורה נקייה, לצורך
2: העניין. אז מה גורמי המוטיבציה שלך? כי אתה אמרת שאצלו הכעס מייצר מוטיבציה, אצלך יש מוטיבציה, הכעס אתה צריך לראות איך לנטרל אותה לפעמים. אז אני אומר שאתה יושב מוטיבציה, כי יש לך אורח חיים פסיכי, כאילו, נכון? על מה זה יושב?
1: אה, תראה, אפשר להגיד באופן כללי תחרותיות אבל אפשר להיכנס הרבה יותר לעומק מזה כי מה זה תחרותיות זה <laughs> אגו. אז אוקיי אה, okay. זה מעניין. ראשית האגו של התחרותיות האגו הבריא אומרת, האגו המאוזן <laughs> לא אני רוצה לנצח בכל מחיר ולדרוס כל מי שמסביבי אלא אני רוצה לנצח כי אני אוהב את מה שאני עושה ואני רוצה להיות הכי טוב במה שאני עושה. שנית כן אנחנו מכורים לאנדרנלין אבל גם כולנו מכורים לדופמין. אתה יודע מה זה לחצות את הדגל שחמט במונקו ולעלות על הפודיום? זה שוט של דופמין לא אמיתי, אז כן, גם את זה.
0: של דופמין זה סוג של הורמון שקוראים לנו להרגיש טוב במוח. כל פעם, כל פעם שאנחנו מקבלים לייק זה ממש מעט דופמין. כן, אני רוצה לחזור לשלושה מאות קמ"ש הזה. יש דרך,
2: כי אתה כל הזמן צריך להיות בכאן ועכשיו. כמו שאתה אמר, אני לא מנתח את הכעס במודע עכשיו, אחר כך שאני מסתכל. יש טכניקות שעוזרות לך איך להיות, איך לשפר את הריכוז אה, ולהיות בכאן ועכשיו למשך כמה זמן זה מרוץ? אה, שעה, 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 נכון?
1: קצת, כן. מה,
2: yes. מה, מה אתה עושה? איך לגמר, אתה עובד לגמר, על זה? Uh,
1: יש לי טכניקות נשימה, לפני הנשימות Deep Diaphragmatic Pre-Ding, כאילו מהדיאפרגמה, הכנסה איטית, הוצאה עוד יותר איטית, ואז בעצם המוע, ה, אנחנו... כאילו עובדים על המוח לעבור מהמערכת הסימפתטית לפרסימפתית, לפר כלומר להוריד את כמות הלחץ, להראות למוח, היי hey, אנחנו במצב רגוע, הכל בסדר, כאילו. אנחנו לא נוסעים ב-700 קמ"ש, אנחנו... זה כן, כמו כן, שצוללים
2: כן. צלילה עמוקה, נכון? זו אותה
1: טכניקה. אני חושב, אני לא מכיר בדיוק, אבל בטח להם זה יותר בקטע של חמצן וכאלה, אבל... כן, זה משפיע הכל, כן. הדופק. אז פה אנחנו מנסים להראות לגוף, שמע, כן, אמנם זה... Eh, סביבה מלחיצה מאוד, אבל אז מה? אז מה אם אני בלחץ? כאילו, יכול להיות שאני אהיה בלחץ לבוא לשבת לדבר בפודקאסט, אז אני, כן, אבל בסוף אנחנו בתוך בניין, בעיר, הכל רגוע, כאילו, אנשים פה מסביב חיים את היום-יום שלהם, לא קורה כלום. אז גם במונקוב יש 300 כמה, כן, אז, אז
2: זה משפיע על זה. משטר הנשימות שלך בהכנה לקראת המירוץ, או גם במירוץ עצמו? אתה חושב אחרת?
1: אוקיי, במירוץ עצמו זה קצת בעייתי, כי אני נכנס למוד נהיגה. המוח עובר התודעה עוברת מפנייה לפנייה מבלימה לכניסה לפנייה ליציאה מפנייה הילוך העברת יחס בלמים שינוי את הדיפרנציאל ש,
0: הכל ש, שזה
1: הכל ההכנה שעשית נכון כן, כלומר, זה פה כן, נכנס כלומר, למוח ה... עכשיו אנחנו לפני המרוץ בבחריין מה שאני עובד עליו ביומיום זה הסקריפט שאני מחדיר <אח> למוח כלומר, אנחנו כותבים את הסקריפט אני והמהנדסים שלי. אנחנו אה, סוג... אוטמים אותו שזה הסקריפט שאנחנו רוצים האוטו יהיה מותאם לבצע את הסקריפט הזה. ואז כשאני נכנס לאוטו במקצה דירוג אני פשוט מבצע מה שאני יודע שזה אומר לבלום 110 מטרים לפני הפנייה הילוך אה, שני משישי לשני יחס בלמים קדימה בלימה בצורה כזו העברת משקל יציאה מהפנייה סוג של פלייבוק בעצם ממש, כן, סקריפט טק, ו... טק 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 פעולה אחרי פעולה
0: אגב הייתי עשיתי סימולטור של רדבול uh, רייסינג. הסימולטור הזה שיש בישראל אורקל כן, כן. זה, זה הדבר הכי כאילו אני לא הבנתי איך אני עושה סיבוב <אח> זה כאילו אתה צריך לבלום ברמה של כאילו ואני עשיתי קורס נהיגה מבצעית אתה <אח> צריך לעשות כאילו בלימה של החיים של החיים אבל כאילו כאילו אתה צריך להיות. מהיר בצורה בלתי רגילה שאתה עושה את זה, ואז לעבור את הזה, זה באמת... אבל אתם יודעים מה עולה? זה, זה עבודה הוא... פיזית כאילו מטורפת. אתה צריך מצד אחד להיות
2: רובוט, לעבוד לפי סקריפט מאוד מאוד נוקשה, אבל, ותקנת אם טועה, אבל דברים משתנים במרוץ. אז, אז אתה גם צריך להפגין גמישות בטח במחשבתית. אתה צריך גם להיות מאוד מאוד סטריקט וגם מאוד מאוד גמיש, yeah. זה, yeah. אלה יכולות שאין... כן, yeah. אז... זה, זה, אז זה... יש לך
1: סקריפט, אבל הוא צריך להיות אדפטיבי. Uh,
2: כל... כלומר, כלומר, אם אני מבין נכון, פרופיל של מרוצים מצליח, הוא כזה שגם יודע לעבוד בצורה מאוד מאוד uh, על אוטומט, וגם מפגין גמישות.
0: לגמרי. אגב, קצת מזכיר טייס אה, ישראלי, כשחושבים uh-huh. ש- על, ה- על מה מחפשים. אתה, אגב, הדיברת פעם עם טייסים, uh, טייסי קרב, אני, מטוסי קרב? אני, או... אני
1: עכשיו עושה רישיון טייס אזרחי, אני אחרי תיאוריה, אה, ויש דמיון מדהים. יש okay. לי חברים שהם טייסי קרב. ב- בוא נגיד, בטייפקאסט כן, יש הרבה דמיון, אה, ואני מניח שזה דומה. כלומר, אם יש לנו הרבה טייסים טובים, סביר, אני עכשיו יכולים להיות לנו הרבה נגף הומולה, וואנטו. Uh-huh.
0: אחד מהדברים ש... אתה יודע, ויש כאלה שמסתובבים, <laughs> הם, העניין של האגו הוא באמת, הם כאילו צריכים להיות מצד אחד נטולי אגו, כי אתה חוטף מלא, אתה כאילו, אתה צריך להיות ענה, צנוע שאתה מגיע לעבודה הזאת מצד אחד, מצד שני, אתה צריך להיות עם מעין יהירות כזאת, כן, אני יכול להטיס את הדבר הזה, <gans> כן, כזה. אתה צריך להיות כאילו, אתה כן צריך להיות יהיר, דרך אגב, מזכיר לי קצת את איך שריאל מדריד משחקים בליגת האלופות, הם כאילו... יודעים שהם לא טובים מספיק כדי לא לעבוד קשה, אבל כשהם, השפת גוף שלהם זה, אני, אני הכי טוב פה. כאילו, זה, זה באמת משהו שהוא בין צניעות מאוד מאוד גדולה ל...
2: ליהירות סוקר. כמו דבר והיפוכו שחיים להם יחדיו, וזה אגב, בתיאוריות מנהיגות היום זה הדבר, מנהיגות דיאלקטית. היכולת שלך להכיל בתוכך דברים שהם לכאורה סותרים, זה את זה. עם שתי הדוגמאות שעכשיו אנחנו נתנו, וזה מאוד כאילו עולה עכשיו במה שאתה מתאר.
0: התחלת לנהוג מרוצים בגיל 6 בערך, והנהגים היום בסבב, בפורמולה 1 והחבר'ה שלך, התחילו לנהוג בקארטינג. אפילו יותר מוקדם, נכון? זה כאילו כן, גיל ארבע כבר... ארבע, חמש, שש. כן. כמה, אתה יודע,
1: הרוב
0: התחילו יותר צעירים, כמה זה חשוב להתחיל צעיר בדבר הזה? או אם אפשר בכלל, אתה יודע, אתה יודע, אני בגיל שמונה רוצה להתחיל להיות נהג מרוצים.
1: גם האם... אפשר. זה כן, גם אפשרי? כן, כאילו... לי גם הייתה הפסקה של שנתיים או שלוש, בערך בגיל עשר, שתים עשרה. למה? אבא <אב> שלי היה נהג פורמולה 1. <אב> גם טסט דרייבר, כן. uh, אז בזמן שלו, אני בתור יד בן שמונה, כן, פחות, uh, uh, הוא היה צריך את הזמן הזה, זאת אומרת, את הפוקוס הזה שם. Uh, אפשר, והיו נהגים שהתחילו בגיל אפילו 12, אבל uh, זה יפגע, כמו שהשנתיים האלה פגעו בי. כן. כי זה חלק משמעותי כשאנחנו ילדים, והמוח שלנו כמו ספוג, אז צריך להשת... לנצל את זה, כי אם כל השאר מנצלים את זה, אז יהיה לך מן הסתם חיסרון. כי אנחנו רואים למשל מקס ורסטאפן
0: ולואיס המדעון האלופים האחרונים בפורום. לנדון הוריס. לנדון הוריס. הם כולם התחילו ממש מכלום, ובצורה
1: מאוד חכמה ומאוד
0: יעילה. ההורים שלהם מאוד, אז כאילו, כמה עזר וסייע לך בעצם שאבא הוא... המון, אבל
1: הקריירה של אבא שלי בספורט המוטורי היא שונה, מאוד 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 שונה. הוא התחיל בגיל 37, 38 בקארטינג. אז זה קורה שונה, קשה להתייחס אליה, אבל ברור שצריך הורה, שניים, שיכוונו, שישקיעו את המאמץ, את הכסף בהתחלה, והם צריכים לרצות את זה יותר מהילד בעצם, כי ילד יגיד, כן, בא לי, למה לא? כמו שאני זוכר את עצמי, לפחות בהתחלה, עד שאמרתי, אבא, אני רוצה להמשיך, אני עושה את זה, ואז גם רואים כישרון. זה מעניין מה שאתה אומר, זה פעם ראשונה אני חושב שאני שומע
2: שספורטאי מישגי אומר שיש שלב בהתחלה שההורה רוצה יותר מהילד. בדרך כלל אומרים, הפוך, אל תדחוק בילד, תן לו, ואם זה תופס אז תהיה איתו
1: עד הסוף. נכון. אתה אומר גם משהו אחר. כן, כי זה לא לשים את הילד, תשמע, בוא ניתן לו לשחק ונראה מה יהיה. כן, זה משהו 아, אחר. אתה צריך, אתה צריך מכוני, אתה צריך כלים, אתה mm-hmm. צריך uh, uh, להשקיע המון. זמן, אנרגיה וכסף בהתחלה של הילד בשביל שהוא יוכל לנהוג. תיאורטית, אנחנו מדברים
0: תיאורטית, יש לך ילד, ואתה רוצה שהוא יהיה נהג מרוצים. כן. כן. קודם כל אתה רוצה, אבל דבר שני, כאילו אתה אומר, יאללה, גיל ארבע על ה...
1: כן, בגדול כן. מה שאנחנו רואים, אבל, זה לא רק אצלי, אצל הרבה נהגים, סרטונים מגיל שנה, שנתיים, על הבימבות, שהילד יודע לנהוג. וגם רואים את זה אצלי, יש לי סרטונים על הבימבה, עושה דריפטים, שם נעליים, יד בן שנתיים, מסדר נעליים בבית ועושה סללום ביניהם. אז אתה אומר, טוב, יש פה משהו מולד, להגיד שזה כישרון או כישרון אבל זה מולד או אבא אבא לך? גם וגם, אז החיבה לזה, היכולת נהיגה הבסיסית מולדת, זאת אומרת בן אדם אוהב את זה, אם הייתי אוהב בלט, הייתי חלקוט בלט, לא הייתי נוהג. אם אמא שלך הייתה רקדנית בלט, או אבא שלך היה רקדן
0: בלט, סביר להניח שזה... אם גם
1: הייתי אוהב את זה, וגם אחד מהם היה רקדן, אז כן, סביר להניח מאוד. ופה אנחנו רואים גם את האהבה שלי, וגם את היכולת והזיקה של אבא שלי. אז אם היום יש לי ילד בין ארבע, ואני שם אותו על קארט, ואני רואה שמגיל קטן הוא מתעניין, הוא עושה את זה, יש לו את השליטה, בשנייה רואה, אפילו אצלי בבית יש גם סימולטור מאוד מקצועי, ברגע חמש-שש שניות אני רואה שיש את זה או אין את זה. ואז אלה שני דברים שונים לגמרי. אז הילד הזה, אני נותן לו, הילד, הילד שלי, אני נותן לו לעלות על הקארט, אני רואה, אתה רואה גם אם הוא מתעניין, גם אם יש את היכולת הזו. ואז מתחיל לפתח את זה, ובהתחלה זה, זה קל, כי אנחנו מדברים על קארטינג פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע, לנהוג, לתת לו להתחרות פעם, פעמיים, לראות איך הוא מתמודד עם הרגשות של תחרות, כי לילדים זה מאוד קשה. ואתה רואה אני הרבה פעמים הולך להתאמן בקארטינג בלונאטו שזה בעצם ה-temple of carting זה המקדש של הקארטינג המקצועי איטליה. בעולם אליפויות העולם בארט, באיטליה. ליד אגם כן. ומקום מכוחר מאוד. <laughs> כן די. <laughs> אז שם אנחנו מתאמנים בשביל הסיבולת עם שיפטר קארט שזה קארטינג מאוד מאוד חזקים כמו מפלצות קטנות. אבל במקביל אלינו זאת אומרת בשער שעות היום יש ילדים קטנים שמתחללים בני 7, 8, 9. ואתה רואה אותם, אתה יודע, הם בוכים, מן הסתם, כאילו, הם פשוט בוכים כל הזמן. קשה להם, כואב להם, אבל הם בוכים, והם שמים את הקסדה ויוצאים לנהוג. אז השאלה היא, האם הילד הוא בוכה ואומר, אבא בא לי הביתה, או הוא בוכה ואומר, בסדר, אז מה, בוכה, שם את הקסדה וחוזר למסלול. ב- בוכה בגלל שהפסדתי. בוכה, בוכה בגלל כי הפסדתי, כן. או בוכה כי <אח> קשה לי ובא לי הביתה. כן. וזה מה שמתחיל
2: לזקק את ופחות וזה סתם מסב נזק יש משהו בדרך שאבא שלך בקשר של אבא שלך איתך שהורים אחרים יכולים ללמוד ממנו כי זה סיפור שלי יש הרבה כדורגלנים שאבא שלהם היה כדורגלן אבל לא הגיע באמת לרמות והם רוצים לממש את עצמם באמצעות הילד וכו 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 שזה היה יכול להיות סיפור מאוד דומה אצלך okay. יש משהו בקשר שלך עם אבא שלך שהורים אחרים כאלה ספורטים בשעבר יכולים ללמוד ממנו. כן.
1: Yeah. Uh... הרבה טכנית כן כי אתה יודע, חכמים בדיעבד אבל הצורה שבה עשינו את האימונים ההתחלתיים והאליפויות שבחרנו ללכת אליהן הפורמולה 4 הגרמנית ולא האיטלקית דברים כאלה. כלומר הוא בהתחלה ידע לנתב את ה... כן אבל אנחנו חכמים בדיעבד. היום הייתי רואה בוא נגיד קצת שונה גם אז. גם לו לא הייתה את הניסיון של הג'וניור קטגוריז האלה אז קשה לשפוט נאמר. Uh, ובבחינה ה... בוא נגיד, רגשית יותר, האבא לבן, הוא תמיד אומר שהוא, שתמיד הייתי נהג יותר טוב ממנו, גם כשאני הייתי בן שמונה והוא היה בן ארבעים, uh, אז... שזה משפט שנותן הרבה ביטחון, לא? כן, כן. אז הוא כאילו אומר לי, טוב, אתה יודע מה לעשות, אתה יודע איך לנהוג, ונותן לי יותר עצות שנקרא להן עסקיות במרכאות, כמו... שמע, אם אתה מזנק ממקום 15 ולא 13 והנהג ההוא מתחיל על הצד הזה עם הצמיגים האלה, תחשוב על מה שיכול להיות אסטרטגית, כי הראש שלו יותר הולך לכיוון הזה, ושם אוכן חכם והעצות האלה באמת אה, עוזרות. אז הוא לא נכנס איתך לטכניקה, לא, למיקרו. לא. יש לא, הרבה הורים שנכנסים,
2: ש... מה אתה עושה ככה, טיפת נכון, ככה?
1: נכון,
0: נכון. ש... Okay. ש... אגב, זה, זה הדברים הכי גרועים, וזה למשל באייקס, שדיברנו על זה, באייקס אסור פשוט להורים mm-hmm. להגיד שום דבר על זה. כי הם לא יודעים, הם
1: לא יודעים. כמו אבא של האחיות וויליאמס לצורך העניין, כמו שראינו בסוד.
0: כן, אבל אבא של האחיות וויליאמס הוא כאילו, טוב, זה סיפור אחר לחלוטין, אגב, גם כן מאוד קיצוני, כאילו, אין יותר מדי כאלה, בטח שלא מגיעים להישגים כאלה. תגיד, כמה איכות הנהג קובעת במרוץ, וכמה איכות הרכב
1: קובעת במרוץ?
0: והאם זה לא מבאס שאיכות הרכב היא כאילו מאוד
1: משמעותית? אז... ראשית השאלה אם אנחנו מדברים על פורמולה 1 או פורמולה 2, okay. ונדבר על שניים. שנית חשוב לזכור שאנחנו מדברים על מרוץ מכוניות לא מרוץ נהגים. כן. Okay. אז נתחיל מפורמולה 1, פורמולה 1 היא בפועל תחרות הנדסה. מי מהנדס רכב יותר טוב. כל הקבוצות רוצות לנטרל את הפרמטר של הנהג, מה הכוונה? בוא נביא את מי שיודע לנהוג הכי טוב שאנחנו יודעים שאנחנו מוצאים את המקסימום מהאוטו או לפחות 98% מהאוטו. שעיצבנו כל, ששוב שזה אחד מ-20 הנהגים הכי טובים בעולם גם ככה מבין בדיוק. כל המיליארדים כלומר, שנוהגים בדיוק כן. כלומר קח את ה-20 נהגים האלה ושים אותם באותו, באותו רכב זהה הם יהיו הזמנים שלהם יהיו זהים מאוד, דומים, מאוד, מאוד 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 דומים על רמת המאית מקסימום עשירית השנייה. כן. ברגע שמכניסים את גורם המכונית במיוחד בפורמולה אחת שוב מרוץ מכוניות לא מרוץ נהגים. ובפועל תחרות הדסה, כלומר, אתם מקבלים ספר חוקים, מי מעצב את הרכב הכי טוב בתוך מסגרת ספר החוקים הזה. כן. אז uh, שנה שעברה רייטבול עשו את זה, ובשנים הקודמות uh, מרצדס עשו את זה. אז uh, המשחק הוא יותר שם, ואומנם וה... הנהג הוא פרמטר אדיר, כי יש עוד כל כך הרבה משחק כמו... שליטה בפניות מהירות או איטיות, שליטה בניהול הצמיגים, מלחמה, שזו אומנות בפני עצמה. מלחמה פסיכולוגית. מלחמה פסיכולוגית יודע. ומלחמת עקיפות בפועל. כן. Okay. ברגע שאנחנו עוברים לפורמולה 2, היצרן הוא זהה, המנוע הוא זהה, okay. הרכב זהה, והקבוצות מכיילות את הרכב ב- בצורה שונה. Okay. ומי שמכתיב פחות או יותר את השינוי הזה, הוא הנהג. לכן זה קצת יותר מרוץ נהגים מאשר מרוץ מכוניות ולמה זה הגיוני כי זה בעצם המבחן האחרון לפני שאתה נכנס לפורמולה אחת אנחנו רוצים לראות מי הנהג הטוב ביותר לא מי הרכב הטוב ביותר. כי, למשל
0: אני זוכר שוולנטינו רוסי אפשר היה הוא עבר באיזשהו שלב אני לא זוכר את השם של הרשימות של הקבוצות הוא עבר באיזשהו שלב לקבוצה פחות
1: טובה.
0: ואז אפשר היה לראות את ההבדל הטכני בכביש בנס... הישר. בכביש המפותל הוא היה מספר אחת, ואז בכביש הישר, במסלול הרבה. הישר כן. אפשר היה לראות איך האופנועים האחרים יותר חזקים מהאופנוע שלו, כי הם פשוט נסעו הרבה יותר מהר וצימקו את הפערים,
1: כאילו. כן. אז זה כאילו ככה. כן, <אז> אנחנו של... יכולים לראות ב... אין פה ספק בפורמולה אחת, מי שעוקב ומבין רואה ש... העיקר פה הוא הרכב, אם ניקח את מקס וסטאפל ונשים אותו ברכב של האס או באחד הרכבים שהם יותר מאחורה, הוא לא יככב כמו שהוא מככב, ואותו דבר שאם ניקח את הנהגים מאחור ונשים אותם בקבוצה מנצחת, אז הם ייקחו. ולא אמורות להיות תלונות בנושא, כי שוב זה מרוץ מכוניות. זה די מה שאתה אומר. כאילו אתה יודע מה אתה מתבייש? זה חיבור. אני מבין למה הוא מתבייש. כי
2: אתה רוצה לראות ספורט טהור, ומה שאתה אומר כאן זה שזה המהנדס, הוא כאן זה שהמוביל בפורמולה 1, ולא הנהג. אז בתור צופה זה די מבאס. בתור
0: מישהו שצופה בכדורגל הרבה, אני אגיד לך, זה נכון גם בכדורגל. תלוי,
2: כל האימון והמעטפת. נכון, זה מאוד מאוד משפיע. כן, אבל כאן זה אגב זה גם כמו סמים אתה רואה כולם לוקחים סמים באופניים אז אתה אומר זה unfair game אני גם אקח סם כדי להיות אני לא נאיבי.
0: כן אבל זה לא סמים. זה יכולות אנושיות
1: בסופו של דבר, גם המהנדס וגם... נכון, זה נכון. למרות שהצ'אט
0: GPT בטח יחליף את כולם ועוד מעט יתחיל לנהל את זה. גם על זה אנחנו
1: מתחילים לעבוד. כן? אבל... כי למשל
0: אורקל, כשדיברנו עליהם, הם עושים כאילו המון סימולציות ואינטליגנציה מלאכותית שמנתחת. זהו, אז
1: במקביל לנהיגה, כמובן ש-100% מהזמן שלי ו100% מה שצריך מושקע במירוצים, אבל מכון באבו דאבי שמייצרים עכשיו רכב רכב מרוץ אוטונומי וואו. אז בעצם צריך אינפוט של נהג בשביל לדעת לייצר אותו מעניין. בצורה הכי מהירה. וזה מאוד מעניין. תגיד בקרב
2: הנהגים אני חוזר על מה שאמרת לפני כן. אז אם אני לוקח את מה שאתה אמרת שבפורמולה 2 דווקא הנהג הוא זה שקובע אז בקליקה של הנהגים יש כאילו יותר הערכה למי שזוכה בפורמולה 2 לעומת לואיס הימילטון זה כאילו ברמה הזאתי.
1: בתוך הספורט המוטורי יש המון הערכה למנצח בפורמולה 2 כי כולם יודעים כמה זה מאתגר כשכולם בעצם עם אותו רכב וזה לא בטוח שאם לואיס יבוא לנהוג בפורמולה 2 הוא ינצח. הוא יהיה מאוד מהיר זה בטוח הוא יהיה בין, בין הראשונים אבל זה ממש לא במקרה שהוא מנצח בפער. ש-
0: שאלה אתה יודע ואנחנו אני רוצה לחזור שנייה לעניין הזה שאתה. עוזר לחברה ב- בדובאי כן, לייצר, EII, כן. אם כאילו בעולם, כן, בעולם תיאורטי לחלוטין, אנחנו נותנים לאינטליגנציה מלאכותית לנהוג בפורמולה 1, וזה מגיע למהירויות הרבה הרבה יותר גבוהות, כי מה לעשות, אינטליגנציה מלאכותית תפעיל מכונה טוב יותר מאדם, אוקיי? אני לא בטוח שלמרות המהירויות הגבוהות והנהיגה היותר אגרסיבית וכל הדברים שכביכול מרגשים אותנו ב... בפורמולה 1, אני לא בטוח שאנשים יצפו בזה במקום אה, פורמולה 1 עם הנהגים, כי כמו שראינו בסדרה של נטפליקס, Drive to Survive, הכוח של האישיות הוא מאוד מאוד משמעותי בעוצמה ובמיתוג
1: של הענף. לגמרי, אנחנו צריכים לחשוב על זה אולי לא בדיוק ספורט, אלא תחרות קצת שונה. כמו שהרבה אנשים נהנים לצפות בקרבות הרובוט, אתם רואים את זה? ראיתם את זה? כן, זה לא המון אנשים. ל- עדיין עד, כן. אנשים מעדיפים לראות את זה. נכון, נכון, <laughs> אבל... <laughs> <laughs>
0: יש, יש דברים מגניבים, יש דברים מגניבים. אני אוהב לראות את הרובוטים הקטנים שמנצחים, אבל זה כאילו,
1: כן, זה בזה, מוזר, זאת, לא... אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה
0: <laughs> מכיר <laughs> הכל אתה.
1: זה קצת מוזר, וגם הם מופעלים על ידי אדם. בדיוק, כן. אין לדעת יותר מדי בצורה, בוא נגיד, לעקוב אחרי זה. כן, זה שונה, זה חדש, קשה לדעת. יש... ש... מה שיכול להיות זה המון, אתה יודע, אקשן של יותר סיכון. כלומר, יהיה קל יותר לקחת סיכונים גבוהים יותר, לנסוע מהירות גבוה יותר, עקיפות מסוכנות יותר. כן. כי אין את הגורם אדם, כן. ואף אחד לא ימות, כאילו. זהו, וזה. בדיוק. אי, <אז> אגב, כמה
0: אתה אוהב את הסדרה, או לא אוהב את הסדרה, Drive to survive?
1: נטפליקס מאוד עושים אובר דרמה. קשה להתחבל לזה מבפנים. מקס ורספין לצורך העניין בחר שלא להתראיין מאחר והם עושים באמת אובר דרמה כמו היריבות בין ריקרדו ונוריס שהיא לא אמיתית. והסדרה מדהימה כסדרה. ומקס הוא יאפצ' צריך להגיד. מקס אדם מיוחד. אבל uh, ה, ה, החיים האמיתיים הם, הם לא ככה, הדברים יותר קלילים, uh, הענף הוא יותר ספורטיבי והוא פחות רגשי ו, וחברתי, יותר קליל, כמעט כולם חברים של כולם, גם אם עכשיו עקפנו ורבנו על המסדול, אנחנו נצא ומי שעקף אותי אני אגיד לו, תשמע, היית יותר מהיר, כל הכבוד אחי. וזהו.
0: מה זה כאילו אחוות לוחמים כזאת כאילו
1: איך כן, זה כן כן סוג של וזו הדרך הבריאה ואם מישהו לא כזה אז הנהגים יגידו מה אתה כאילו כמו המקרה
0: של הנהג הרוסי נכון
1: בנטפליקס זה היה זה, אני... ניקיטה כן. ניקיטה הוא בחור, ש... לא, הוא בחור מדהים אוקיי, אוקיי? והוא גם נהג תותח כי למשל בנטפליקס כאילו הציגו אותו כזה ממש לא פייר כי... כן, אוקיי. כי מה שעושים לו ברשת החברתית שלקחו היו מתעללים בסטרול. בלנסטרול ברשת החברתית, כן, וכי מחפשים קצת במי להתעלל וניקיטה הגיעה עשה טעות או שתיים, כל ההייט כל השנאה הופנתה אליו, נטפליקס גם עלו על זה, ואז כאילו זה לרדת על בן אדם בצורה נוראית, נוראית. זה לא פייר כי הוא סיים מקום רביעי בפורמולה 2 והוא ניצח מרוצים בפורמולה 2, שזה אומר שמגיע לו את המקום הזה והוא נהג כישרוני ותותח. אכן עשה קצת יותר מהממוצע אז כן אז אולי לא מגיע לו להמשיך אבל כמות השנאה הזו והרוע וה, אה, שמראים כלפיו לא הוגן.
0: לא אם, אם צריך לאפיין כאילו את, את הנהגי פורמולה 1 שאתה מכיר את, יודע, את האווירה הכללית בין הנהגים איך
1: היית מאפיין אותה? אחוות לוחמים זה מונח ישראלי מעולה כי צחוקים. כיף אם ת, תיקח את כל הנהגים ושים אותם בחדר ובין אם זה פורמולה 1-2 שזה מרוע. רעיון ל,
0: לפרק זה... של נטפליקס.
1: כן <laughs> אני בטוח <מטור> שהם ניסו. <laughs> אה, יהיה רק צחוקים ורק כיף. כלומר זה קורה אבל הם לא, לא נתנו להם להיכנס לזה? כן
0: כן. או שהם היו אבל זה לא מתאים לנרטיב אתה מבין? כאילו פתאום אתה מצלם <laughs> את, <laughs> את <laughs> מקס ולואיס בקטע. זה מעניין זה מעניין כן אבל כאילו הנרטיב. כן. שבנטפליקס רוצים, אתה יודע, הם רוצים כן. לייצר את הקאסח הזה, שזה, כן. שוב, זה הגיוני, זה חלק מהשור.
1: בוא נגיד, מי שנהנה מהסדרה בנטפליקס, שימשיך ליהנות, כי זו סדרה מעולה, ו... מה, לה... מה אומרים לך על הסדרה, כאילו, חבר'ה שאתה יודע, שהיו שם... כן, כאילו? מ, מי, ש, מי שהתחיל לעקוב אחרי פורמולה אחת בזכות הסדרה, קיבל רושם, רושם קצת שונה מהמציאות. השאלה היא אם, אם זה כזה נורא, כי בסוף... אנשים ממשיכים ליהנות מפורמולה אחת ואז כן. ממשיכים לעקוב, אז, אז אחלה זה מעולה, אבל אפשר בוא נגיד להבין קצת יותר לעומק אם לקרוא את, ה, את הספורט האמת, את הדברים הטכניים יותר ולהבין mm-hmm. שיש מצד, פה עומק.
2: אז מצד אחד אתה אומר אוברדרמה, מצד שני יש דברים בתור אה, נהג שאתה נחשף למאחורי הקלעים שלא, ואולי עשו שם קצת אוברדרמה, אבל שלא היית כל כך, אה, שמת לב לזה? אתה למדת משהו מנטפליקס?
1: כלום לא. לא, לא. בוא נגיד חיפשתי, אבל
0: לא. אתה יודע, אחד מהאנשים שאני מכיר אמר לי שמה שעשו לטוטו וול, לטוטו, זה כאילו הוציאו אותו עצבני כזה וזה, והוא הבן אדם הכי לא עצבני בעולם, כאילו, הוא כאילו... הוא רגוע. כאילו הוא רגוע תמיד ב הכי יציב בעולם, לא משנה מה קורה. לגמרי. וכאילו מוציאים אותו שם עצבני וכועס וזהו. ממש. יש המון יחסים בין אישיים אה, בינך לבין הצוות ש... שרץ איתך, <אח> וכאילו, זה דינמיקה כמו של דינמיקה, כמו בקבוצת ספורט רגילה, איך, איך זה בדיוק? איך <אח> הדינמיקה בין הצוות, <אח> היחסים הבין האישיים עם הצוות שלך ואתה?
1: המהנדס בספורט הוא בעצם המאמן בענף אחר, אוקיי? אז כל מה מש... שהאוטו הוא המהנדס, הוא ביטוי של המהנדס. אה... אני צריך איתו רמת תקשורת שאני מסתכל, אני מהנהן לו עם הראש, הוא כבר מבין למה אני מתכוון, שליטת היגוי, היגוי יתר, יש לי לא מספיק טראקשן, אני צריך יותר יחס בלמים, אני צריך ככה, אני צריך ככה, עצמיגים חמים מדי, קרים מדי. וייעול של העבודה הזו ושל התקשורת הזו יתבטא במהירות בסוף. מצד, כאילו, בנוסף לזה אנחנו מחליפים מהנדסים כל הזמן, כי מחליפים קבוצות ויש את כל הפוליטיקה מסביב. אז צריך גם מזל ב- בחלק הזה. וצריך לדעת לעבוד ו- ולתקשר ברמה האנושית.
2: הוא מראיין את, את הנהגים? מראיין, מה הכוונה? כאילו, אם נגידו שוקלים עכשיו להביא נהג חדש, אז המהנדס הוא זה שמראיין וגם מסתכל על, הד- על הדינמיקה שיש בינו ובין הנהג הפוטנציאלי? אה,
1: לא בדיוק. <coughs> אה, בוא נגיד, גם בפורמולה 1 וגם בפורמולה 2, יש פה יותר אה, עניין של מנג'מנט. כלומר, הניהול הוא זה שיחליט את הנהגים, והמהנדס פשוט יקבל את הנהג, אבל ההנהלה תתייעץ עם המהנדסים, כי יודעים mm-hmm. מה הנהג מסוגל ולמה הוא מסוגל ואיך הוא מתנהג ואיך שהוא מתראיין במדיה, זה מראה על איך הוא עובד, וגם יש רכשים ודיבורים בתוך הפדוק, פדוק זה בעצם הסביבה, פדוק בפועל זה ה... אבל אתה צריך
0: כאילו בתור נהג גם כשאתה אינדיבידואל אתה צריך להיות טימפלייר מוחלט כי אתה בעצם טימפלייר, שחקן קבוצתי כאילו.
1: חד משמעית בטח. כי אם אני לא, אתה יודע, אדאג למכונאים שלהם ולא רק למהנדסים, אז זה יתבטא בהכל יש לנו החלפות צמיגים שיש לי כמעט 20 איש שעובדים על הרכב בתוך 4 שניות מחליפים את הגלגלים. אז הם צריכים להכיר אותי טוב מאוד, איך אני בולם ואיך האוטו נעצר. אנחנו רואים את זה, אתה יודע, מרחוק, הרכב מגיע, טאק, נעצר, מחליפים את הגלגלים והולך, אבל אתה יודע כמה, איזו תורה זו מסביב, המכונאים מכירים את ההבדל בין שני נהגים, כמה מהר האוטו נעצר, כלומר, כמה מהר הם יכולים להכניס את האקדח, את המברגה, לתוך הגלגל. כן. אז באמת להכיר אותם ולדבר איתם ולהבין... תראי, והכל טכני. כלומר, נגיד, אוקיי, המהנדס לא ראיין אותך, שזה קטע, אתה יודע, אוריל, זה כמו
2: אה, ספור דירקטור, שהוא מחליט על השחקנים בקבוצה, ורק שואלים את המאמן אם זה בסדר, זה לא עובד ככה, זה, זה שונה. אתה מתאר כאן מציאות קצת אחרת. אה, יש סדנות, כמו שאתה אמרת, אתה הולך לפסיכולוג. אתם ביחד, המהנדס ואתה גם כן הולכים, אה, יושבים על, ספ... על שפת הפסיכולוג? אה... זה, זה סוג של אה, אה, טים לא, כזה.
1: כן, תראה, אנחנו מבלים המון <laughs> זמן ביחד, מן <laughs> <laughs> הסתם, כי אנחנו בסימולטורים. ואנחנו במסלולים ולפני ואחרי, אז יש לנו המון ארוחות ערב ביחד והכל, אז מן שיש לנו קשר חברי כבר. זה אדם שאתה איתו כל הזמן. שאלה גדולה.
0: אגב, זה משהו מעניין, אני לא... העניין הזה של ה... זה גם כן סוג של להיות טייס קרב. אתה צריך להיות כאילו מאוד אינדיזידואלי, מאוד חזק, וגם טימפלייר.
2: לגמרי, זה כחוט השני מתחיל, אנחנו רואים שזה דפוס. אתה
0: צריך ממש להיות כאילו באישיות מאוד דומה. נגיד אני עכשיו נותן לך את האפשרות לדבר עם כל ספורטאי בעולם בכל הזמנים, אני נותן לך לשאול אותו שאלה אחת, איזה ספורטאי זה יהיה, ומה אתה תשאל אותו.
1: ככה from the top of my head. בטח יהיה מייקל שום אחר. ו... נשארת בענף. הייתי מנסה, כן, אה, זה אתה, אתה צריך uh, יעילות. Uh, הייתי מנסה להבין, או מנסח שאלה, להבין את המיינדסט שלו, uh, אחרי האליפות הראשונה או השנייה. כי האליפות הראשונה או השנייה, היא הייתה כזו, אוקיי, יאנג שוט כזה, הוד שוט כזה, שמצליח, אבל הייתה שם, היה שם איזה אש שהמשיכה איתו, אה, וראו אותו עצבני וכועס ורץ לבוקס של, אני חושב שזה היה האקינן להרביץ לו. כן, וזה, נכון. והיו דברים כאילו, הוא לא היה... האקינן היה עליו, כן. אז הוא מה שאני שואף להיות, כלומר, רגוע, נוהג, כאילו אני בעוד יום במשרד, בכל מרוץ. כן, הוא היה עם היה, אש. היה, הוא היה עם אש בעיניים, אז... I, אז מסקרן אותי מאוד להבין מה עבר שם. ואם אני, לא, כל ספורטאי שהוא לא נהג, uh, גם כן על המיינדסט בטח. כן, פדרר uh, על המיינדסט, כי הוא דווקא כן מה שאני הייתי רוצה להיות. Mm-hmm. כלומר, אם תשווה אותו לנדל לצורך העניין, עם כל ואגב, ה-OCD. אתה יודע okay.
0: שלא היה גם כן בעיות
1: אישוזים כעסים, כן, 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 אבל הוא הלך למקום הזה שאני הייתי רוצה, שאני רוצה להאמין שאני נמצא בו. Uh, של הרוגע ובמשחק ניטרלי כלומר פ- פ- פעולה ניטרלית אני בעוד יום במשחק אני פשוט עובד מה מכעיס אותך. ביום יום. Uh, זה...
0: למשל נהיגה בישראל.
1: <laughs> כן תראה, אני רוצה להגיד נגד פקקים <laughs> כן, <laughs> או אם מישהו לא נוסע אבל זה, זה אני, אם אני מתנצל. <laughs> אם מישהו מתצבר, תוגע
0: את השמאלי. <laughs> <laughs>
1: כן, אם מישהו לא יפנה משמאלי, כן, אז זה יכול לעלות בי, אתה יודע, את הניצן של הכעס, וזה יהיה לפחות משלוש-ארבע שניות, ואז אני ארגיש את הכעס, ואז אני אצחק על עצמי כמה זה מגוחך, למוד מוקקים בג'יפ שלי שאני אוהב, ולכעוס כי מישהו לא זז משמאלי, זה מגוחך. אני נוסע כל יום רביעי, אני לא נוסע
0: הרבה, אני לא נוהג הרבה, אבל כל יום רביעי אני נוסע לכדורגל, אני בצפון תל ונוסע ליפו. כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, אני עומד בפקק, אין מה לעשות, אין דרך לא, לנסוע ליפו בערב, לא בפקק. אני עומד בפקק ועומד מולי פרארי. פרארי, מה הפרארי? פרארי חדשה, כאילו זה מספר מיוחד, משהו מטורף. והוא תקוע בפקק, ואני חושב, יואו, הוא עם הדבר, עם המכונה הזאת שיכולה להגיע ל-350 קמ"ש, וכאילו בעיכול, ו... ב- כאילו, ביקול, ו- הוא תקוע איתי ואני חשבתי גו אני הייתי כל כך עצבני אם זה היה קורה לי. תקשיב אז
1: זה קורה. אני הייתי
0: בסובארו אתה יודע זה.
2: לפני
1: שבועיים שלושה אני יצא לנהוג באיזו למבורגיני באיטליה לעשות דרך שעתיים שלוש נסיעה ויש ללמבורגיני כפתור של מסאז' ובדיוק לקחתי קפה איטלקי טוב מהאוטוגריל כזה ואני בלי נעליים נוהג ואז איזה משאית עקבה. עכשיו אתה יודע אני נוסע נהנה מה עכשיו מסעית נכנסת לי בזה אני במסאז' עם קפה ואני מתחיל לקרוא כאילו מרגיש את הכעס אתה יודע נו מה עכשיו הוא זה ואז אני מתחיל להתפוצץ משחוק כאילו תגיד אין לי בושה לעצמי אתה יושב בדבר הכי מדהים באוטו עם קפה עם מסאז' ואני מתלונן על שתי דקות. אתה כל הזמן
2: ככה במודע כאילו שלוש הרבה ואתה ישר במודע?
1: כן. כל הזמן? תשעים מהזמן. זה benefit כי איך אתה אומר שבא
2: לך לא להיות במודע ככה קצת להיזרק לא אדרנלין. יאללה באה לה ולא יודע למצוא את עצמי באיזה לצעוק לכעוס להשתולל. מתי השתוללת פעם אחרונה? השתוללת.
0: האם משתוללים האם נהגים פורמולה 1 אני לא
2: מדבר על כביש. לא כאילו להשתולל במסיבה קרחנות לא יודע מה יצא לך
1: זה לא אני לא הכל זה לא אני כי זה לא רגוע אבל באופן
0: כללי הנהגים הם לא שתנים גדולים וכאלה כאילו פעם זה כן
1: יש כאלה שכן אני פחות מתחבר יכול שהשתולדתי עם זה בחתונה של חבר כן שתיתי קצת ונהנינו ורקדנו והכל. אז אי אפשר לומר שזה. לשים פול ווליום באוטו ולצעוק. כן, ולצעוק ולשיר, בטח. אה, כן, אז יש לך את הדברים. בעברית, וכן, לגמרי. באמצע איטליה, אני לזה מגיע. באיטליה, בלמבורגיני, לירן דנינו ועומר אדם בפול ווליום, כן, וצורח, כן.
0: אגב, מעניין אותי, אני רואה עכשיו, בגלל כל הסיפור הזה של הרפורמה ומה שאנחנו עוברים כמדינה, הרבה אנשים מתחברים חזרה באיזשהו מקום לישראליות שלהם, הם מחפשים, רגע, מה למה חשוב לי להיות ישראלי? למה אני כל כך אוהב את המדינה הזאת? זה שאלות שהרבה אנשים עכשיו מתמודדים איתן מחדש. כי פתאום יש עיסוק גדול, מה לעשות, ב-relocation, אנשים חוששים כן. חרדים גם... לחיים שלהם, והם חושבים...
2: כאילו הם בוחרים, הם מנסים לבחון מחדש את המדינה.
0: את, את המפ... את, אתה עושה מבחן מחדש, אני יודע שאני... את אתה עושה מבחן מחדש של מה, מה חשוב לך, איזה ערכים חשובים לך. מה? האם חשוב לי יותר שהילד שלי יגדל בסביבה ישראלית, או כאילו, אנשים, מה לעשות, זו החשיבה. שמו אותנו בפינה הזאת לחשוב. איזה
2: חלקים יש, שישראליות מצאת על עצמך?
0: <coughs> לא, קודם כל אני מאוד ישראלי, אני גם הייתי נציג ישראלי, אני, השפה שלי זה השפה העברית, העבודה שלי זה השפה העברית, מה לעשות, אני ישראלי, מה...
1: חשתי את זה לגמרי, את מה שאתה אומר, אחרי שנתיים וחצי של מחיה באיטליה, כן. דיוק באיטליה, ורק להגיע לארץ לביקורים פעם באף פעם כזה. Uh, אז באיזשהו שלב אמרתי די, באתי לגור בארץ, לקחתי דירה בתל אביב, ואני גר פה ונהנה פה ואוהב את זה עם החברים והמשפחה. אבל כמה חשוב הדגל? אני יודע,
0: אתה לא בקבוצה ישראלית, אין קשר ישראלי וזה, כמה חשוב הדגל, כאילו, אתה יודע, להיות
1: ישראלי בקבוצה גרמנית, בקבוצת צ'כי, כאילו... זה לא רק הדגל שהוא חשוב מאוד, זה, ה... כן. זה, זה החזות, זה העובדה שיש פה ישראלי, יש לי... בזכות uh, סילבן אדם, שהוא התומך שלי בעצם, שהוא בעל חזון והוא ציוני והוא פשוט בן אדם מדהים, אז הוא uh, uh, בעצם תומך דרך הקרן של ישראל פרמייר טק, שגם תומכת בקבוצת אופניים שהגיעה לטור דה פראנס הישראלים. Uh, אז כן, יש לי את ישראל בענק כן. על האוטו, ו- והדגל על ה... ואת הלוגו גם על ה... וכמה זה חשוב. והכל בכל. חשוב מאוד, 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 ברמה שיש לי גם את הדגל על ה... על הקורקינט החשמלי שאני okay. מסתובב איתו בתוך הפדוק <laughs> אז שמו לי את השם ואמרתי להם למה שמתם את השם בלי הדגל <laughs> כאילו <laughs> זה, זה, <laughs> לא <על> <laughs> זה לא הולך פה לחוד.
2: אתה מקבל תגובות על האובר ישראליות הזאת
1: <laughs> בשנים האחרונות? זה לא אובר לא לא ישראליות, גם איטלקי הוא יהיה ככה גאה בהיותו כן. איטלקי <laughs> ובצדק. <laughs> אבל אתה מרגיש משהו שהשתנה בשנה שנתיים האחרונות?
0: תשמע חוגגים קודם כל גם הנהגים דרך אגב גם הנהגים כולם חוגגים עם הדגל שלהם. כן
2: כן זה עכשיו אנחנו כישראלים אנחנו לא משאירים הרבה אנשים אדישים אז בזה אני שואל.
1: נכון לא יותר או אתה יודע תמיד יש תגובות באינסטגרם יש דברים שהם מגוחכים כאילו כנגד אבל למה תסתכל על זה בעין כזו של טוב. גם יש לכולם גם את האיטלקים הצרפתים שונאים ואת הלא יודע מה אתה יודע יש המון אומות שאומות אחרות לא מסמפתות אותן. של הגרמנים אתה יודע הם לא הכי פופולארי. כן כן. עשו כמה. אתה יודע וכן ומה יקרה מה קורה עם זה כלום לא קורה עם זה כלום מעבר לתגובה באינסטגרם אז זהו תמשיך בחיים שלך תהנה ותהיה גאה במדינה. מי החבר הכי טוב שלך בסבב? מהנהגים בפורמולה 2. יש יש לא מעט. החבר שלי לקבוצה החדש, ברד בנבידס, החבר הקבוצה הקודם, מה הוא? איומו יוואסה היפני, שהוא בעצם, הוא קודם כל כישרון על, הגיע והוכיח את עצמו שנה שעברה, והוא הגיע ממש עם, עם, עם המון חוסר ידע, והיה לי כבוד ממש ללמד אותו ולהעביר אותו, ובסוף קמה מלפפון והכה את הגנן, והוא הביא תוצאות מדהימות. היפנים מילים היו מסוימים מלפפון. לגמרי. ובפורמולה 1 יש קשרי חברות כלשהם? כן, בטח, כי בעצם היותי בנהג מבחן בוויליאמס, פורמולה 1, אז כמובן שאתה נהיה חבר של החברים של הקבוצה, ג'ורג' ראסל, היום הוא במרצדס, אבל אז ג'ורג' נהיה חבר וניקרוסטרטיבי. איך הוא כאישיות? כי בנטפליקס הפכו אותו לאחד מהגיבורים. כן. כי הוא, אתה
0: יודע, קודם כל כי הוא כזה בריטי הכי מאורגן הכי זה, אבל כאילו... רואים את האש אבל איך הוא כי הוא אתה יודע חוץ
1: לפילטרים של נטפליקס. ראשית כישרוני מאוד בשונה מנהגים אחרים הוא מאוד חכם מאוד פיקח. ושונה שונה וזה שונה
2: כולם הם חכמים מאוד
1: יש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה אוקיי זה שונה. זה אני מרגיש דומה דומה לו הוא דומה לי מבחינה זו בשונה מנהגים אחרים. שאתה רואה את זה פחות אצלם, אה, בצורה הזו של פיקחות ו- ואינטליגנציה רגשית, ולאו דווקא ל- לכיוון הטוב, כלומר, אולי טוב לך להיות, בוא נגיד, את מקס, אני מכיר אישית, אבל לא מאוד מקרוב. אה, כי, כי מקס הוא כאילו יותר... אבל מקס אין לו אינטליגנציה רגשית אני, ואין לו אני פילטרים. אני אגיד את זה, הוא טיפה יותר בוק, כאילו במובן הזה. איזה, בוא נגיד, זה גס לקרוא לו בוק, כי הוא... הוא, הוא יודע מה, דה, הוא עוסק. אבל הוא יודע מה הוא עושה ואי אפשר לומר שהוא טיפש לא בקטע הזה אני מנסה
0: להבין מה אמרת בניגוד לאחרים כאילו ראסל הוא טיפה יותר בן אנוש להגיד את זה ככה והוא טיפה יותר רובוטי כאילו
1: אם אני בדרך כלל לא אוהב לעשות את ההשוואה הזו אבל אם הם היו לוחמים והיית אומר למקס הסתער. הסתער עכשיו. אז מקס היה הולך ומסתער וג'ורג'י היה אומר רגע למה להסתער עכשיו למה להסתער מפה אולי נעשה את זה מסביב אולי okay. נעשה את זה ככה זה ההבדל. Okay. עכשיו לא בטוח שזה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות כי לפעמים אתה לחשוב אתה מבזבז זמן יקר. ולפעמים זה הדבר הנכון לעשות אז אולי זה, זה מאזן אחד את השני.
0: הבנתי אוקיי okay, זה אחלה זה, זה גם עניין זה אחלה שאלה לעתיד. מה. איך ההוא היה מסתער איך הוא היה מסתער. יש
2: לנו עוד שאלה שאנחנו אוהבים לשאול יש לך כתובת את קקווה כלשהו אתה נקי?
1: אני נקי, כן. זה חריג בנוף של הנהגים? כן, אבל לרוב הנהגים יש. אני חושב שלג'ורג' אין ולמקס אין, ללואיס לא מעט יש. כן, לואיס הוא... מה... אין, אין דפוס חד משמעי. מה היית רוצה שיהיה לך? זה משהו שאתה חושב עליו? אם כן, חסבתי על כל מיני דברים, כמו איזו ציפור יפה שמסמלת את החופש, ואני מאוד אוהב את החופש שלי ואת העצמאות שלי. מהירה, ציפור מהירה. ציפור מהירה, כן. איזה חייה אתה הכי רואה? לא, סתם,
0: לא, לא, לא <laughs> משנה. אנחנו עכשיו נשאל שאלות, ושאלות קצרות, אם אתה תחליט אם לענות עליהן בקצרה או לא. מה זו מנהיגות עבורך?
1: מנהיגות היא ראייה בצורה מסוימת, היא כוח. היום אני מרגיש שאני מנהיג את הקבוצה החדשה שאני נמצא בה, וזו אחריות כל כך גדולה וציפייה שיש ממך, שכמה חשוב לעשות את זה בצורה נכונה, כי אתה לא משפיע רק על עצמך, ואתה משפיע על התוצאות של עצמך ושל הסובבים אותך, אבל מסתכלים עליך מלמטה, ומצפים ממך להדריך אותם, להנהיג אותם ולהביא אותם לתוצאות. אז אם אני עושה טעות, כשאני לא מנהיג, אני אחראי על עצמי. כשאני עושה טעות בתור מנהיג, אני עושה אותה... זה התפתח לך עם
2: השנים? או שידעת
1: להגיד את זה גם לפני שמונה שנים? אני מניח שזה, אני מרגיש שקצת יותר באופי שלי מאז ומתמיד. כלומר,
0: מישהו שמסתכלים עליו... ויש לך אחריות יותר כאילו.
1: יותר מנהיג מאחרים, כלומר, אם אני אסע לחול עם חברים, אז יפקידו אצלי את הדרכונים ויגידו, אחריך. שאלה. נגיד,
0: אתה ברחוב ויש אדום, אבל אין מכוניות, אתה עובר? לא. זה אחת מהשאלות, דרך אגב. למה אתה לא
1: עובר? אה... זו שאלה מעניינת מאוד פילוסופית. כי יש אפס סכנה נכון נגיד שזה, שזה צומת פתוחה לגמרי כן. אני יכול לראות אם היא שכבת שאין מכוניות מתקרבות טוב גם אין משטרה שמתקרבת כן אוקיי. Okay. Uh, ראשית אני יודע את החוק החוק אומר 10 דקות או רבע שעה אם הרמזור לא מתחלף זה משהו תקול ואתה רשאי לעבור חוקית. אוקיי. Okay. Uh, אז יש פה, יש פה כאילו עניין פי- פילוסופי כזה של האם אני רוצה לעבור על החוק ומה ה benefit אם אני מאח... אני אשתי לעתיד יולדת. אז אני אעבור את זה ומקסימום שישללו לי את הרישיון. אבל אם אני לא מאחר לשום מקום, אז לא, אני אחכה את זה, כי אין benefit בלעשות את המעשה. אני מדבר על ברגל, לא על העור. אה,
0: ברגל? כן.
1: כן.
0: כי מה? למה? מה עומד מאחורי השאלה? לא, כי זה עניין של האם יראו אותי. אה. את הדוגמה האישית. כן,
1: ואז אנשים עוברים אחריך. כן.
2: אני חייב להגיד שאני תמיד אעבור. אלא אם כן, יש לידי ילד קטן, אימא וכזה, אז אני מרגיש שזה לא לעניין.
1: תראה, לא מזמן הייתי עם הקורקינט פה בתל אביב, מול הקניון, ויש את כל הרחובות הקטנים מול קיין רמת אביב, והייתה איזו משאית שחונה, כלומר, היא מסתירה את התנועה שבאה מהרחובות הקטנים, וילדה ואבא נסעו על אופניים. ואני שאלת מתי כעסתי פעם אחרונה. והילדה קצת הייתה מהירה יותר מהאבא ואני בדיוק עקפתי את האבא ואז אותה עם, עם הקורקינט והגענו לרחוב הקטן הזה בדיוק על הרגע שאני יכולתי לראות אני אמרתי שזה רחוב קטן ואי אפשר לראות שבאוטו אז אני העד והיא המשיכה להעיד ואז ראיתי שיש פה מצב מסוכן והכל קורה באלפיות שנייה ואני מאיץ טיפה בכוונה בשביל לראות שלא מגיע אוטו שלא יקרה לה כלום. כן. ואז ראיתי שבאמת מגיעה אוטו ותפסתי אותה, בא... היא לא מכירה אותי, אני לא מכיר אותה, תפסתי, צעקתי לה עצרי, תפסתי אותה מהסווייצ'ארד שלה, ואמרתי לה והיא עצרה ברגע האחרון והאוטו קצת נגע לה בגלגל. כלומר, וואו, אם לא, אני הייתה מטיסותה ומאוד כעסתי על האבא. מאוד, מאוד 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 כעסתי על האבא, כלומר, איך, איך אז אתה... אתה אשכרה את הצלת את ילדה. כן. הנהג המרוצים הישראלי, שזה סיפור, היא וואו, ובטח הוא רצה שהאדמה תבלע אותו. אני
0: מניח שכן. שאוט-אאוט לאבא, אם הוא מקשיב, הצילו אותך. יש חתיכת סיפור לילדה גם, יש חתיכת סיפור מהג המרוצים הישראלי. היא לא ידעה בזה. זה יהיה בערך הוויקיפדיה שלה. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
1: בשיחה פשוטה. אוקיי, מה אתה שואל בשיחה פשוטה? האם אתה עובר בקרב?
0: איזה קעקועים יש לך? אתה יודע,
1: <laughs> אפילו לא הייתי בונה, בונה שאלות מראש. Okay. אם, אם הייתי רוצה לעבוד עם מישהו, הייתי יושב איתו בחדר, רואה את השפת גוף שלו, מבין כמה הוא, הוא בלחץ ולמה הוא בלחץ, ו, 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 ואומר לו, אפילו, ספר לי משהו. אם הייתי צריך לבנות שאלות ספציפית לעבודה טכנית, אז כן, כמובן, אבל בשביל להבין את הבן אדם ואת ה, היכולת עבודה איתו, אז כן, אני עכשיו בין היתר גם עושה עבודת ייעוץ קלה למסלול בהונגריה ובדיוק עזרתי להם לבחור מנהל ל-social media, אז עשינו רעיונות. וזה מדהים כי זה בדיוק, זה בדיוק, היה אתמול שנפתח הזום ואתה רואה בן אדם שקוראים לך כאילו, נגיד לו היי hey, מה עניינים עם חיוך ואחד אחרי זה, 25 דקות אחרי זה, אתה אומר, עוד לא, הוא עוד לא צימי למפה", אתה אומר, לא, לא. וואלה, זה לא. זה אינטוטיבי, זה מאוד אינטוטיבי. ואז גם השיחה מתפתחת לשם, יכול להיות שזה גם רושם ראשוני, סביר להניח שכן, אבל זה ישר, אתה רואה, זה בן אדם שהייתי רוצה, זה לא אומר שהוא טוב או לא טוב, זה יותר לחיבור שלי איתו. אתה יודע שטוב אסדיסון, איך הוא היה בוחר אנשים. מאיזה ענף הוא?
0: מענף החשמל. הוא היה בוחר אנשים, היו מגיעים איתו לרעיונות עבודה, והוא היה נותן להם מרק. הוא היה אוכל מרק איתם, הוא נתן להם מרק, והיה שם מלחייה ופלפל על השולחן. והוא היה בודק אם האנשים היו שמים את המלח לפני שהם טועמים את המרק. ראיתי את זה. ואם הם היו שמים את המלח לפני שהוא היה טועם את המרק, הוא לא היה ממשיך איתם. לא משנה מה יש להם. אתה לא בדקת, והסקת מסקנה לפני שבדקת, אני לא מעוניין לעבוד איתך. אתה מתורגל לפודקאסטים, יצא
2: לך מטרל. מספר פעמים, כן. אני שואל כי אתה מאוד רגוע, באמת אתה מאוד רגוע לאורך כל השיחה. כן, יש משהו כן, רוגע כזה.
1: כן. יש משהו שיכול
2: להפר לך את הרוגע? יש. עכשיו הבאנו, לא, סתם,
1: אבל... לא, אני יכול להתרגל אם אנחנו מדברים על הילדה עם האופניים או על דברים יותר פסיכולוגיים, ברור שאני מתרגש. מה שאתה לא יודע, הילדה, לא, סתם. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? איפי תוצאה? זה רק מבחן התוצאה כאילו? גם אז שאלה טובה. נגיד,
0: נגיד היה לך מרוץ
1: מעולה שאמרת משהו ש... אוקיי. היה, אז זו נקודה מעניינת. כי יכול להיות שהתוצאה הייתה טובה בזכות מזל, ואני אומר, לא יכולתי לעשות את זה יותר טוב, שזה קרה, ויכול להיות ההפך. עשיתי כל כך טוב. 50 סיבובים מזל, כאילו? כן, בטח. אוקיי. כי אם יצא סייפטיקה בזמן שהיית צריך להיכנס להחליף צמיגים אז אוקיי. וסטאפל.
0: בין היתר, אבל
1: גם ייאמר לזכותו במקרים אחרים. אז... תראה, זה בסוף האגו והמלאך הרע על הכתף, השטן על הכתף לעומת המלאך על הכתף, תמיד ייקח את זה לצד השלילי, מה הכוונה? אם עכשיו עשית, סיימתי ראשון. ואני לא בטוח בעבודה שלי, יכולתי לעשות את זה יותר טוב. טוב, ניצחתי, איזה כיף, אבל יכולתי לעשות את זה יותר טוב. ואם סיימתי מקום 15, אבל אני מרגיש שעשיתי עבודה מדהימה, תגיד, אז מה אם אתה מרגיש שעשית עבודה מדהימה? חרה לפרצוף שלך אתה מקום 15. כן. <laughs> אז עבודה גרועה, עם התוצאה הטובה או אם לא עם התוצאה הטובה, לכן אולי זו שאלה קצת מורכבת. אז, אז כאילו, המהלך הרע הוא, הוא זה שאומר שעשית עבודה גרועה? או זה דווקא שאומר, כן, השני. צריך לדעת לשלוט עליו, כלומר. כן. סיימתי מקום 15, okay? אני בטוח שעשיתי עבודה טובה, אז מן הסתם המוח כזה ייקח אותי למקום יאללה, יהיה אפס, אבל אני, היי, בואו נתאפס רגע, עשיתי עבודה טובה, זה המקסימום שיכולתי לעשות, על מה אני מתבאס. אם, אם הייתי עושה מה שטועה, הייתי עושה טעות, הייתי אה, 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 בכוונה, הייתי מזלזל לפני זה, בהכנות, משהו היה חסר לי, בוא תתבאס, תכעס על עצמך, עשיתי את המקסימום שאני יכול וסיימתי מקום 15. לא נעים, ממש לא נעים, באמת, באמת, אני אומר לכם המון סבל, במיוחד בשנה שעברה, קרה לי המון, אבל קבל את זה. קבל את זה, זה מה שיכולתי לעשות עכשיו, בואו בוא, ננסה בוא, להשתפר. וגם זה לוקח לך 3-4 שניות? לא, קצת <laughs> <צזית, ו>, ושנה <laughs> שעברה... זה, זה, זה בעצם, אחרי המרוץ,
0: כאילו ההתחבטויות, זה, כן. אתה מתאר התחבטויות, כן, אתה... כן. לגמרי. כאילו אי אפשר
1: לעשות את זה בזמן המירוץ ומיד אחרי המירוץ, זה לא... שנה שעברה אה, הובלתי מרוץ באימולה, אה, הכל היה מדהים, זינקתי ממקום שישי, זינוק אחד הטובים ביותר שנראו בפורמולה 2, ציטוט שלהם. אה, מה, כאילו אהבת כזה? מה עליהם או משהו? אה, ממש <laughs> כמעט. והובלתי את המרוץ, חצי ממנו, הכל הולך מדהים, מתקדם. Uh, יש את המכוניות לפניי בצורה וירטואלית כי הן עוד צריכות להיכנס להחלפת גלגלים. Uh, ממשיך את המרוץ ופשוט ברגע אחד, ארבעה סנטימטר, uh, במהירות של 190 ושישה קמ"ש, ארבעה סנטימטר מחוץ לאבן השפה, שולח אותי לקיר. וואו. ועוד לא ניצחתי מעוד פורמולה, שתיים. אז היית כאילו אתה היית על פודיום
0: כאילו הייתי על
1: פודיום כן okay. אבל אבל לא, לא ניצחתי במיוחד מרוץ ראשי כי יש לנו מרוץ ספרינט בימי שבת ומרוץ ראשי ביום ראשון זה היה מרוץ ראשי. ופשוט לקחתי את הגוש זהב הזה וזרקתי אותו לפח בטעות שלי. אתה, אז הכאב הוא, הוא בא לתואר וצריך להתמודד. כאילו. איך מתמודדים דבר okay. כזה כאילו. על ארבע לא סנטימטר לא כאילו יודע. אתה. קש... אין, אני לא יכול לתאר את הקושי. אתה חושב שזה
2: אולימפיאדה קיר... אחרי ארבע שנים אתה רק יכול לא, לתקן, כן. אצלך זה יגיע מרוץ עוד כמה זמן, עוד שבוע.
1: כן, נגיד, אבל עדיין זו הזדמנות ש... שהיא קשה, כל מרוץ באשר הוא הוא מרוץ, אדיר, יש לכל, כמעט לכל מרוץ את אותו משקל, אנחנו מדברים על סוף השנה שאולי תעלוף, אולי תזה, הייתה... בחיים קיצוניים יותר, אבל...
2: אתה כאילו מרוקן אומר... אחרי שעה ורבע שעוברות. יש, אני יכול לדבר איתך או שאתה כאילו אין עם מי לדבר?
1: כן, נו, תראה, תלוי, בערב הסעודית שנה שעברה 43 מעלות ולך, אז אנחנו יוצאים וצריך כמעט... כל הנהגים שם התלוננו על זה, כאילו. כן, זה היה, מה זה התלוננו? כן. <laughs> בואו תתאמנו יותר, כן. בואו, אנחנו צריכים להתאמן, אז נכנסים לאבטית קרח ויוצאים, בסדר. אבל יש מרוצים קלים יותר. מונקו יחסית קל, אולי לא בדיוק קל, אבל הוא יותר רגוע מבחינה פיזית. לא, אבל עדיין אתה כאילו מרוקן בסוף מרוץ? בדרך כלל כן. ואז שלא ידברו איתך, איך זה עובד? זה לא שלא ידברו, מתיישבים לפגישה עם המהנדסים ומתחילים לעבוד. לגדוח. זה ממש רחוק מלא ידברו. אגב, זה... ועוד פעם, בדיוק מתי עושים?
0: כן. הם עושים את התחקיר מיד אחרי? מיד אחרי, כן. זה בדיוק טוב. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. חוץ מאבות שנותנים
1: לבנות שלהם. אני לא אתפשר על שום דבר שיפגע בקריירה בתוך מערכות יחסים, בין אם הן רומנטיות או עם חברים. כלומר, אם יש עכשיו חתונה לחבר, חבר עכשיו מתחתן והזיז את התאריך של החתונה, כי יש מרוץ. וואו. ואם אני אהיה באיזה אירוע חברתי, או עם החברה, ואנחנו לפני מרוץ, אנחנו לפני אימונים חשובים, אז, אז אין אלכוהול, התזונה היא בריאה. אני הולך לישון ב-10-11 גג, וזה ברזל, כאילו, זה לא ישתנה, לא אין מצב.
0: המקצועיות שלך זה משהו מצב. שלא
1: משנה מה קורה בחיים. לגמרי, ואני מאוד מעריך את זה אצל אנשים אחרים. ואם אה, אני אהיה עם מישהי, ואז היא, כשיש לי חברה, היא מקבלת את העולם, באמת עולם, אבל היא תזלזל בזה, אז אני מאוד לא אעריך את זה. כלומר, היא תבקש ממני להעריך את, אה, את השעת שינה, או... כלומר, לדחות את השעת שינה, או, או לאכול קצת, או לשתות יותר, או משהו כזה, אני מאוד לא אעריך את הבקשה, זה שאין מצב שאני אעשה אני לא אעריך את הבקשה, ואם לה יש את העולם שלה, והיא תבקש את זה, אז אני אעריך את זה כמו זהב. שמעתם בנות? אה, לא. אין בנות ששומעות לי, בדעתי, אז <laughs> לא, סתם סתם. <laughs> <laughs>
0: הדרך לליבו <laughs> של רועי עוברת דרך עשר <laughs> בלילה לישון. בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs>
3: מקור לא המוטיבציה שלך,
0: אם אנחנו צריכים, כאילו, אם המקור הוא הגרעין, אתה יודע, מה, מה המקור, מה הגרעין הזה?
1: אני <אז> חושב שזה, כמו שדיברנו בהתחלה, מוטיבציה באה מ, מהאגו שלנו, התחרותיות שהיא בעצם אגו, רוצים לשמור אותו מאוזן, ולא, שהוא לא פוגע בנו, אבל אנחנו רוצים, ההנאה שבניצחון, בתחרותיות, והאתגר שבה הוא אדיר, הוא דבר מדהים, זה, זה תכלית שאין לה תחליף וכסף לא יכול לקנות אותה. והניצחון במאורות והדופמין שהוא מביא, השימוש בכישרון, בגיפט, כמו שכתוב לך על היד, הכישרון הזה שקיבלתי, אני משתמש בו ומצליח, זה פשוט אדיר, זה פשוט אדיר, אני מודה לאלוהים שקיבלתי את היכולת.
2: מ- מימוש תחליט. הגיפט שקיבלת. אתה מממש את הגיפט שקיבלת. Yeah.
1: וגם לגבי אגו, מה שאתה
2: אומר, זה גם משהו שהרבה אנשים לדעתי מתבלבלים. אני, אין לי אגו. זה שטויות. אתה אומר לנהל את האגו. יש לי אגו. אני צריך לנהל אותו. Yeah,
1: כן. כן. מי שאומר אין לי אגו זה... אגב, אומרת, גם... הייתי אומר את זה פעם, אבל זה מאוד מגוחך, <אז> דבר <אז> כזה. כן, גם גדול השחקנים
0: הקבוצתיים בכל הזמנים, ביל ראסל, היה מונע מאגו. הוא, הוא רצה לנצח בשביל... כי זה <אז> מה שעשה לו טוב לאגו. הוא הבין <אז> שהוא לא יכול להתנהג אבל זה היה כל המטרה אגו, היה להגן על האגו זה לא דבר חשוב זה דבר קריטי השאלה אם הוא מנהל
2: אותך או אתה מנהל אותך.
0: הניצחון הוא משהו שאתה חייב <laughs> כאילו אתה משחק פינג פונג עם חברים אתה חייב לנצח אותם?
1: קח פיפא. אוקיי איך אתה משחקים פיפא ופיפא זה דבר מדהים זה מראה מדהימה לתוך הנפש לאנשים תחרותיים okay. לפחות <laughs> כי אתה צוחקים יאללה פיפא פיפא וזה מדהים, עכשיו, אני מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה, אתה, אתה כולה משחק בפלייסטיישן עם חבר, ואתה מרגיש את ה, יודע, את הלהד, ואתה חייב לנצח, ואני שואל את עצמי, למה? מה אכפת לי שהוא ינצח והוא ייהנה והוא ישמח? זה חבר שאני אוהב אותו, למה שהוא לא ייהנה? מה, מה, אחרי עוד שני דקה אנחנו נשכח מהמשחק הזה, נעבור הלאה, וזהו. אז, אה, מצד שני, בוא נהנה מהתחרותיות והאתגר הזה. ואני מגביל את עצמי ב... כמה שזה נותן להשפיע שאני נותן לזה להשפיע עליי, אבל אני לומד ליהנות מזה בין אם אני מפסיד או מנצח.
0: אני מפסיד בפיפ"א, אני לא, אני לא יכול להיות שמח. סורי, זה עבודה מדהימה,
1: זה אתגר מדהים לעבוד עליו פסיכולוגית, להגיד, אוקיי, אני מפסיד, אז מה, זה קשה בטעוף, גם לי. אני מפסיד, אני כבר ב-2-0 לא, וקשה, זה קשה, אבל אתה אומר, בסדר, בסדר. עוד דקה נשכח מזה, אוקיי, וכיף יותר לנצח, כן, אבל אם היית מנצח כל הזמן באיזשהו שלב היה נמאס. מה החרטה הכי גדולה שלך? היא מולה. המרוץ הזה שדיברנו עליו, הטעות הענקית הזו, היא תישאר איתי, זה חרוט. אני מקבל את הזיכרון הזה, לא כטראומה. חרטה זה מחרות? עכשיו שאני חושב על זה. לא יודע.
0: מעניין. חרטה <sife> חרוטה. במקרה הזה כן. כן, אתה יודע. כי זה משהו שחרוט בך. אז אולי זה הקעקוע הבא שלך. חרטה. עם אולי קו סטרקטרו כזה. תעשה ארבע סמטימטר. קעקוע של ארבע סמטימטר. מה הדבר הכי פוגעני שאמור לך?
1: אני מנסה לחשוב על מה... הצליח לחדור אליי, כי... כן, אני, זה כי פוגעני. כאילו. כיום אני מצליח לראות, ברגע שמנסים, אה, אתה יודע, להתיח בי דברים פוגעניים, אני מצליח לראות אה, למה הבן אדם אומר את זה. אם הוא שולח לי אה, הדבר שהכי יצליח איכשהו לחדור, כי הוא אמת זה, you're too old to drive enough to. יש בזה משהו, כל אני כל לא יכול לשקר, ולכן זה עלול, עלול לחדור לתוכו, אבל כשאני אה, מקבל את האמרות האלה, אז אתה ישר אומר, ובין אם זה יהיה זה או כל דבר אחר שבן אדם מנסה לפגוע בכוונה אז אני כבר מצליח לראות למה הוא בעצמו פגוע ומוציא את זה עליך. ואז אתה פשוט מרחם ואתה פשוט משתמש
0: עליי. ביכולת עיבוד המהירה שלך הצ'יפים המתקדמים שיש לך כדי להתמודד ספונסות באינטל <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא כדי להתמודד עם, אתה יודע, עם דברים שכאילו ביום יום. נכון כאילו כן. אתה אומר אני
1: כועס אז תוך שלוש שניות אני אוקיי סבבה חד משמעית ואני מאוד אוהב מאוד נהנה מה, מהדרך חיים הזו כי זה מאוד מקל עליך אתה יודע אין אין סבל אין סבל רגשי אין כי אתה מצליח לנט... רוב המקרים כן? אתה מצליח לנטרל אותו אתה לא נותן את דברים קטנים להשפיע עליך.
0: זה לפי דעתי הדבר עזוב אותך ייעוץ למסלולים וכאלה תלמד אנשים איך לעשות את זה זה להתגבר
1: על עצמך.
2: תראה פה ה-to-hold מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
1: שואלים אותי מה החלום שלך. אז אתה יודע נהגים אומרים בנטבליק עשו את זה כל הנהגים פורמולה 1 וול צ'מפיון פורמולה 1 וול צ'מפיון you can't not to open in שזה מעולה שזה מעולה כן. גם יכול להיות שזה אחד החלומים.
2: לא פיוזן אפילו, עוד? כן, איטליאן. לא, אבל הכנסת שיועדת בפורמולה 1, עדיין זה חלום אמיתי עבורך?
1: זה לא חלום, זו מטרה לעוד שנה-שנתיים. אה, כן, זה קיים. אנחנו כבר חצי רגל בפנים, עשיתי את כל ימי שישי בעצם עם וויליאמס, שאני על המסלול בפורמולה 1 באימונים, וראינו שהביצועים הם מעל ומעבר להיכנס להיות נהג מרוץ. אתה מדמיד את עצמך בנטפליקס, מדבר? <laughs> <laughs> אני אדמיין את עצמי בפורמולה 1 בנטליקס זה, זה נספח כזה. אה, אז זו מטרה, זה לא חלום. חלום, החלום פנטזיונרי כזה, זה ניצחתי את האליפות פורמולה 1 פעם או פעמיים, עשיתי את שלי, נהניתי מהזמן הזה, ועכשיו אני יושב <laughs> על היאכטה שלי וכותב ספר. זה החלום. איפה היאכטה? אפרופו. אני חושב שיש שמש.
2: אגב, יוצא כסף מהסיפור הזה? כי אתה בטח, יש הרבה מאוד הוצאות על הדברים, אבל
1: עכשיו גם הכנסות. אתה כזאת אימא
0: יהודייה, זה פשוט נורא.
1: בפורמולה 2 זה לא שיש כסף וכמויות, זה פשוט משכורת של ספורטאי סביר לחיות בצורה יפה, ההוצאות מכוסות כמובן, ו... זה מדהים כי לא, לא מתעסקים בזה, לא, לא נכנסים לזה, לא מתעסקים בזה. זה אין, לא אין, מה שמניע אותך. זה לא בשיח, זה לא מה שמניע אותי, אני עושה את מה שאני אוהב, לי, <laughs> הדברים האלה דואגים לזה. אה, כמו שאמרנו, יש לנו את אה, סילבן אדם שתומך בקטע הזה, אה, המינהלתי הזה. אפשר להתרכז במרוצים.
0: אתה בכלל, לפי מה שאני מרגיש, אתה בכלל לא חושב על היום שאחרי וכאלה, זה לא בראש
1: שלך. אני לא חושב על היום שאחרי, כי יש כל כך הרבה אופציות, ויש כל כך הרבה עניין בתחום, ויש הרבה מה לעשות, והמחשבה לא תעזור. היא לא תביא לי איזה benefit של יואו, בוא נדאג עכשיו למה יהיה אחרי, אם יהיה, מתי יהיה. עזוב, בואו נתרכז, תן להתרכז בבחריין עוד שבוע, על ידעת מה אני עושה בצורה זה, ואם יש לי רגע, רגע דל ל, ל, לנדוד במחשבות לעתיד הרחוק, אז בשביל תהנה בשביל. בפנטזיות, כן. שוואי, שוואי. הליכטה.
2: כל האנרגיות מתועלות לכאן ועכשיו, ופרודוקטיבית. כן. כן.
1: מורשת
0: אישית, כמה היא חשובה לך? בקטע משפחתי או...
1: מ- מורשת אישית,
0: כל אחד לוקח את זה למקום שלו. א-
1: חשובה, כן, לא בצורה מוגזמת, כי בקלות זה בורח לאגו לא מאוזן. Okay. אוקיי. אה, האם הייתי רוצה שדה תעופה על שמי או מסלול על אם, אם יגיע לי, אז כן. אז בוא נגיד, המורשת אליה יהיה ראוי אה, ביום שיבוא, לא מעבר.
0: האם אתה, כבן 13, היית אוהב מה שאתה עכשיו?
1: כן. התשובה היא כן, אם... אה, אוקיי, התשובה היא כן, ואם הייתי חוזר לגיל 13, ויכול לעשות כמה טוויקס קטנים, אתה יודע, לא שינויים משמעותיים, אה, אז, אז עוד יותר. איזה? מה אה, שינויים קטן? כמו, בוא נאמר, בפורמולה 3, זה הקטגוריה שמתחת לפורמולה 2, תשווה אותה לכדורגל, איך שאתה יודע. עשיתי... אוקיי. אה, טעויות או בעצם לא ביטאתי את עצמי מספיק טוב. ואני יודע שאם הייתי עושה את זה בשנה שנתיים שם בפורמולה שלוש אז המשך הקריירה היה יעיל יותר מוצלח יותר. שוב חוכמה בדיעבד כמובן אבל זה שהייתי
2: מסוגל לזה. טעויות בתחרות או טעויות בהתנהלות?
1: גם וגם שמשפיעות אחת על השנייה פסיכולוגית. <אנס> צריך לקבל את זה, כלומר, אני צריך לקבל את העובדה שבאותו זמן לא הייתי מסוגל להיות במקום הפסיכולוגי שאני נמצא בו היום, הייתי ילד אה, יותר לחוץ, יותר, אתה יודע, הרבה פחות רגוע, נקרא לזה סוג של תזזיתי כזה, אתה יודע, מפחד מכל דבר וחרד יותר, אז מן הסתם שהביצועים בהתאם. עכשיו את <אנס> הכל זה זיקיוקם, ועוד פעם אנחנו
0: מזכירים מלפפון. עצה אחת לחיים?
1: תתחיל הכי מהר, ולאט לאט לא, סתם. לא, מה אצלנו? מה אצלנו? סטי קלם, מה שלא קורה, באמת מה שלא קורה, גם המצב הקיצוני ביותר, הקיצוני ביותר, ולך להכי קיצוני שיותר, שיהיה כמה שאפשר, to stay calm, כי מסבירים את זה פסיכולוגים ספורט בצורה פשוטה מאוד. למוח שלנו מן הסתם יש 100% ממה מסוגל לעשות. תן ללחץ ולחרדה ולסטרס. 10% יהיה לך רק 90% מהמוח, תן להם 60% יחרק 40% מהמוח לבצע את מה שאתה רוצה לבצע. אז זה בא בצורה טבעית, חייבים לקבל את זה שהלחץ, הסטרס, החרדות יגיעו בצורה טבעית לכולם. השאלה היא כמה מקום אנחנו נוטלים להם, כמה אנחנו נכנעים להם, אה, ואיך אנחנו יוצאים מאזור הנוחות. אה, אמבטיית קרח לדוגמה, היא דבר מדהים, כי... המאמן שלי בקליניקה שלו פה בארץ יש שם באתי את קרח ואני, והוא, אני יודע שאני צריך לעשות את זה פעם בשבוע, אני יודע שאני רוצה לעשות את זה וההרגשה אחרי זה היא מדהימה, מדהימה. אבל אזור הנוחות לא נותן לי, אני, לא נותן לי, אני פשוט מנסה להתחמק מזה ומנסה למצוא תירוצים למה הפעם לא, במקום, זה מאזור הנוחות הרגשי. תתגבר על הצורך, לא, על הרצון לא לעשות את זה, או על הבריחה, תתגבר על זה וכנס למים. ופום, מרגיש את ההבדל, זה מתפוצץ, ה- היכולת המדהימה הזו. ما, מה כזה, היי, אחרי? לא, לא יצא לי לעשות. תנסה. ואז מה? כאילו, מה... <אם> בעצם, טכנית כל כלי הדם בגוף מצטמצמים, נסגרים, 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 וברגע שאתה יוצא, פו, נפתחים והכול נשטף. הגוף נהיה אדום, הדם נזרם ומתחדש, הרגשה מדהימה, אחרי זה יכול לעשות פלאים מבחינת ריפוי שרירים, מפרקים והכול. יש את הצ'יימבר
0: הזה של הקרח, כאילו, זה קרח של לברון ג'יימס עושה את זה הרבה. עוד
2: משהו, קטן, קטן,
0: קטן. שמתי לב
2: במהלך השיחה, שאתה, לא יודע, אולי קצת פסיכולוגיה וגרוש, אבל אתה משתמש הרבה בלשון ציווי. אה, כנס לזה, לא תיכנס, כן, גם דיבור העברית, עצמי אה, כזה. גם, כן יש משהו, זהו זה, 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 זה מאוד תופס לי את האוזן, אה,
1: כי זה מה? כי זה מדיבור עצמי? כן, זה, זה, הרי לכולנו יש כזה, אתה יודע, דיאלוג פנימי, לא? או שאני צריך לגאה. לא, אבל אצלך,
0: אצלך. מה, לא, הוא לא מדבר עם כולכם? מה? היית בטוח שהוא אלוהים? הוא לא דיבר איתנו בכלל.
1: זה בא מדבר מאוד מעניין. הוא שואל את עצמו שאלות. זה בא ממקום של, אני עכשיו במרוץ, ואני אומר, וואי, הוא מגיע, הוא יעקוף תשעית, הצמיגים שלי לא טובים. ואז, היי, רועי, די. די. ריסט, כנס לעצמך, תקדם, יאללה. כי אתה מדבר לעצמך בלשון ציווי. כן. כי זה יותר פשוט אוי, מה קרה לי, מה... אבל זה גם טכניקה, נכון? זה גם משהו שצריך... כן,
0: לגמרי. טוב,
1: השאלה הכי קשה, המלצה על ספר. מצוינים של מלקום גלדוול. אוקיי. מעניין. מאוד, כן. כי בפן הטכני, אם אנחנו, אני יכול לומר, בוא נגיד בפן קצת רוחני-פסיכולוגי יותר, ארבע הסכמות. אם אתם מכירים, שזה גם נותן איזה, אתה יודע, מבט על פרספקטיבה מעניינת לאיך אנחנו מתייחסים לחיים, לא לוקחים דברים באופן אישי וכולי, אבל...
0: אני לא זוכר מי אמרה לנו גם כן על זה. יכול להיות שכאילו... לא זוכר. כן,
1: כן, הייתה התייחסות לזה. כן. מאוד מעניינת, אפשר לחיות גם על זה, ארבע הסכמות. יש פה קצת, בוא נגיד, יותר מדי מהרוח שצריך להיזהר לא לברוח לזה, כי זה עלול ל- לקחת אותנו למקום רגשי עמוק מדי, שזה מתחיל להשתלט עלינו, אבל ההיגיון שבדבר הוא אדיר.
0: אוי ניסני, מאחל לך הרבה ניצחונות. מאחל טובה. לך גם שבעוד 20-25 שנה ככה, אתה יהיה לך את היחסה שלך אתם במונקו. אתם תוזמנו שניכם, נבטיח. <laughs> אני <laughs> רושם. כן, <laughs> בבקשה. <laughs> תודה רבה <laughs> לך. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה לכם. זה היה וואטסאפ, שמעת וואטסאפ עכשיו, נכנס להקלטה, מתן סגל, מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה המצב?
3: בסדר גמור, מעניין, שמה?
0: אתה יודע, במסגרת התקופה המצב בסדר, אני לא בבית חולים או בבית מעצר, אז אני... <laughs> כולנו, <laughs> כולנו, <laughs> אני רוצה לדבר איתך על משהו רחוק מאוד מאיתנו. מחקר חדש שפרסמו חוקרים באוניברסיטת טורונטו ואוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, מראה שהשופטים, שופטי הכדורגל בסריה A, ליגת הכדורגל הבכירה באיטליה, שרקו יותר עבירות נגד שחקנים שחומים ושחורים. כמה יותר? עשרים אחוז יותר מאשר לשחקנים הבעירים. מה שהם עוד גילו במחקר הזה, שהשופטים מאוד מאוד מושפעים מהיציע בעצם, כי בזמן הקורונה כשהמגרשים היו ריקים, לא היה הבדל בין, ה... בין השריקות שלהם ל... לרעת שחקנים שחורים או שחקנים לבנים. כלומר, היה איזון בדברים האלה. עוד גילו במחקר שהשחקנים השחורים הם פחות אגרסיביים והרבה בגלל שהם יודעים שהם יקבלו צהוב על עבירות שלהם. כלומר, יש פה מחקר, בעיניי, מחקר שמאוד מזכיר מחקר אחר שהיה ב-NBA, שהראה ששחקנים שחורים שורקים להם ליותר עבירות. כמובן אחרי שעושים נורמליזציה וכל הדברים האלה. וברגע שהכירו את המחקר הזה, השופטים ב-NBA, ברגע שהכירו את המחקר הזה, והבינו את המחקר הזה, ודיברו על המחקר הזה, כמות, כמות העבירות שנשחקו לשחקנים שחורים, ירדה והגיעה לאיזון. אז קודם כל, אותי, מעניינת אותי הדעה שלך בעניין, והאם יש משהו אופרטיבי שאנחנו יכולים לקחת מהמחקר הזה,
3: וללמוד עליו או ליישם כאן בישראל. א', זה מתסכל, מתסכל מאוד לשמוע את המחקר הזה. אני גם אגיד שאני לא אתפלא אם בישראל אנחנו נמצא נתונים לא רחוקים מהמציאות. אין, אין הרבה הבדל בין, בין איטליה לישראל בהקשר הזה, אני חושב שבעוד מקומות בעולם אגב. זה, זה ממש מתסכל העניין הזה. כאילו, אני זוכר ש... בזמנו סיפרת לי על מחקר שעשו בהקשר של שחקנים שחורים אה, מול שחקנים לבנים בהקשר של מי יותר אתלט. כן. וברגע שהצליחו להוציא את, ה, את המאפיין של צבע העור, אז אה, הנחקרים טענו שדווקא השחקנים הלבנים יותר אתלטים. כן. אה, זה, זה מאוד מתסכל, זה הרבה פעמים גם אה, מביא איזושהי תחושה של חוסר אונים, כאילו, אוקיי, אז... הרי השופטים לא בהכרח עושים את זה בכוונה, זה לא כי הם בהכרח כולם שם גזענים, אבל זה קורה. לא,
0: זה גם מלמד בעיניי, העניין הזה של מה שקרה בזמן המגפה באיטליה, מלמד הרבה על זה שהגזענות שלנו הרבה פעמים היא בתת מודע, וצריך לעשות לה איזה סוג של טריגר כזה כדי שנהפוך לגזענים באיזשהו מקום.
3: נכון, נכון, וזה אגב עונה מדהים על השאלה למה אנחנו לא יכולים לקבל, לקבל את הגזענות והאלימות במגרשים כמשהו שהוא חופש הביטוי במגרש. זה, זה כאילו, באשכרה פוגע בספורטיביות שעליה אני מקווה ומאמין שרוב האוהדים רוצים לשמור. רואים, אני לא חושב שיש אוהד שרוצה לקבל אה, אליפות במתנה בגלל שקבוצה אחרת נענשה, אלא הוא רוצה לזכות בה ביושר, כנ"ל לגבי גביע. אה, ו- וזה נתון שהוא גם משמעותי. זאת אומרת, אוהד ששומע עכשיו שוואלה, אה, השחקן שלו בגלל צבע העור שלו נפגע רק בגלל שהוא, שהוא שחור. או בגלל שהוא ערבי לצורך העניין, אם ניקח את זה פה לישראל, ואני שוב חוזר, אני מטבע, לא נעשה נחקר על זה בארץ, ואני לא אתפלא אם יהיו תוצאות די דומות, הוא צריך להבין שכשהוא עושה את זה, ועושים את זה לשחקן שלו, יש לזה גם השלכה על הספורטיביות של המשחק. כן, שאגב
0: יכול להיות, אתה יודע, ש... שלאוהדים רבים לא אכפת הספורטיביות של המשחק, העיקר שננצח. מצד שני, אין היום קבוצה רצינית בלי שחקן שחום עור ומה שנקרא זכר ופפיות אם אתם עם השריקות הגזעניות הם שלכם אז אתם מתגזענים על שחקנים של היריבה ועל שחקנים שלכם ובסופו של דבר אתם פוגעים בקבוצה שלכם כלומר יש פה עניין יש פה עניין ממש כאילו מראה כמה הגזענות היא אם, אם, אין, אין תועלת בגזענות בכלל. כלומר, זה, זה פשוט משהו מיותר לחלוטין עבור כולם. גם הבן אדם הכי גזען בעולם, אם הוא שורק שריקות גזעניות יחד עם הקהל שאיתו כלפי שחקן שחור אה, בקבוצה היריבה, זה כנראה בהכרח יפגע גם בשחקן השחור שלו. גם שלו, שלו, כאילו, בגרשיים כפולים. אז, אז זהו, זה כאילו, גרשיים כפולים, מה, לא אומרים את זה ככה, נו. מירכאות, מירכאות כפולות, כן. למרות שגרשיים כפולים זה גם סבבה, לא? טוב, לא משנה, לא צריך להיכנס. אז אוקיי, אז מה עושים, מה לדעתך צריך לעשות עכשיו עם הידע הזה שיש לנו?
3: אז דבר ראשון כן צריך לדבר, לדבר על זה בקונטקסט הישראלי. בואו ננסה לקחת את זה רגע לקונטקסט הישראלי. בישראל אנחנו שומעים נהמות כלפי שחקנים, לא הרבה. זאת אומרת, ראיתי סרטונים משנות התשעים של קהלים גדולים בארץ, שזה יציאה שלם נוהם. זה דברים שלשמחתנו, okay. מעטים מה, הפעמים שאנחנו נשמע, אם יש נהמות ביציאה, זה בדרך כלל של חבר'ה בודדים. אנחנו שומעים גם... אנחנו, אנחנו שומעים כמעט איזושהי הסכמה אבסולוטית בנושא הזה מקהלים גדולים, גם מארגוני אוהדים שממש משתיקים אוהדים אחרים שהם בוחרים לנהום. כן, צריך להגיד את זה לזכות ישראל, עדיין זה קיים, אבל אני חושב שזה, שזה איזשהו מנגנון ש, שקיים בהרבה, זה, זה ממש בתת מודע של האנשים, זאת אומרת, הגזענות הזאת, אז נכון בישראל אומנם הצלחנו להתמודד עם נעמות, עדיין היא קיימת. עדיין היא קיימת ויש את התפיסה ההפרדתית הזאת, ואנשים אומרים היום, לנהום זה לא בסדר, אבל יש להם מחשבות אחרות כלפי שחקנים שחורים. זה שוב, זה, זה לחזור לשורש העניין, וזה, וזה, וזה העניין הזה של החינוך, ובהקשר של חינוך זה השילוב. זאת אומרת, ראיתי כתבה, לפני שהתחלנו להקליט, ראיתי כתבה מ-2018 גם על, על זה שרואים, כתבה באנגליה, על זה שבמחלקות נוער, בין אם זה במודע או לא במודע, יש הדרה של שחקנים שחורים להתקבל לקבוצות, באופן אוטומטי זה איזשהו מקטין להם את היכולת להיכנס לקבוצה מאשר שחקנים אחרים, ואנחנו מדברים על אנגליה, כדורגל הנפלא וכן הלאה. בטוח זה קיים גם פה, וככל שאנחנו נייצר יותר מפגשים בין ילדים שחורים לילדים לבנים, בין יהודים לערבים, ככה אנחנו נצליח לצמצם את הגזענות, כי זה פתאום הופך את זה לבן אדם, בן אדם שעומד מולך.
0: כן, ולפי דעתי צריך לקחת את הפינה הזאת לאיגוד השופטים ולהראות להם. כלומר שהם יהיו מודעים, שהם יהיו מודעים שיש בתת מודע שלהם את העניין הזה של הגזענות שמשפיעה עליהם, הגזענות מהיציע שמשפיעה עליהם. והם צריכים להיות מודעים לזה, ברגע שהם מודעים לזה, יהיו פחות החלטות לא הוגנות כלפי בני מיעוטים. לגמרי. מתן, תודה רבה לך. תודה לך. עידו מינקובסקי.
4: דסקל. מה זה? זה היה שיר כאילו? זה היה ניסיון להוק. דסקל.
0: תקשיב, אתה עובד על הוקים טוב בטיקטוק, צריך...
4: מה, אלפי נוראים, הייתי אומר.
0: כן, כן, אני אומר, תעקבו אחרי, לכל המיליונים, לכל מיליוני המאזינים, תעקבו אחרי עידו מינקובסקי בטיקטוק.
4: תודה רבה, אנחנו נודיע איך הספורטיפה יושפע אחרי הרעיון
0: הזה. אני רוצה לדבר איתך על פוליטיקה, וזה אפילו לא פוליטיקה. Um, זה עניין המחאות ששוטפות את הארץ, אנחנו מדברים עכשיו ביום רביעי, יום מחאה לאומי, אחד מיני רבים. Um, למה הספורטאים הישראלים אפילו, אפילו לא באזור של המחאה, כאילו היה, אני חושב ששרן יני צולם איפשהו במחאה, נראה כאילו הגיע אליכם בטעות, אבל אין, הם לא אומרים מילה על הדבר הזה. בואו
4: נתחיל מהסוף. זה, זה מצחיק, בישראל ההתחלה היא גם הסוף. כן. איך שההתחלה נראית ככה, הסוף נראה. כן. ב-98' ברוב עוונותיי, שאני אוהד הפועל חיפה זכיתי למזור, לא הייתה שנה. שבה הפועל חיפה לקחה אליפות, הפועל תל אביב לקחה גביע, ישראל אחת, מה שנקרא, בראשותו של אהוד ברק ודוד לוי, זכו בשלטון. לימורה ברג'יל זכתה במלכת היופי, אליאנה זכה במר עולם, ולא פחות, דנה אינטרנשיונל באורוויזיון. רוצה לומר, שיהי כל הזמנים של נציגי ישראל בעולם לאינטרטיימנט וספורט, אבינסטדט, סתם לא ספורט. כן. שיהי כל הזמנים של הפועל חיפה בספורט, של עצמה. ואז עשו סקר גדול בליגה לאומית, מה שהיום ליגת העל, ויצא שרוב כדורגלני ישראל, המצביעים, אה, אה, פועלים בשבת, בוהלי אנשים, מהמרי הכספים, שתייני השיכר <laughs> ודופקי הסמים, אנשים שלא הייתי אומר שרובם ככולם נמצאים בקרבנו, הם לא, נמצאים בעיקר במגרשי הכדורגל, מדוגמניות וכו' וכו', מה שנקרא, לעבור על עשרת הדיברות בקטן, אבל לשמוע קול אישה זה כבר גדול. ש"ס זכו ברוב מוחה ביחד עם הליכוד כבר בשנה שבה השמאל חזר לשלטון. רוצה לומר, דבר ראשון הביי, לא להגיד ספורט, כדורסל וכדורגל, מדובר בשני קהלים שונים. שחקנים שונים, יש לך חשד שגם בטניס, בהתאבלות האומנותית וכולי, אתה תמצא סקרים שונים על המצב הקיים. ועל כך, א', האוהדים והשחקנים בכדורגל, שזה הספורט היחידי שבאמת מכירים בארץ, בארץ הם כולם נגד המחאה. ואז יוצא מצב שאם הם אומרים בעד, הם ניזוקים, הם ממש, ואם הם אומרים נגד, הם ניזוקים פחות, אבל עדיין, בטח בתקשורת. ונשאלת השאלה, מה הכשיר אותם בכלל להביע דעה? אה, אני לא חושב שספורטאים הם כאלה חשובים, אלא המסר והכוח שיש בידם, אבל הוא מעדהד ערכים שהם לא פחות חשובים מרפורמה משפטית, כמו לא לשתות, לא להשן, לעשות ספורט, להיות עם משמעת, להיות אה, אה, צנוע, לעבוד קשה, כאילו, אני אומר, ב- כן. למעלה. ועל כך בישראל אין להם תכלית, מה שגם, קל בישראל להביע רק דעות מיינסטרים. אמא, אני רוצה להתוודה בפנייך, אני סטרייט. <ווה> <laughs> אני אומר לך שראיתי פוסט לאחרונה של מישהו שאמר, או שהיה לו התנסות עם גברים, אבל הוא החליט שהוא סטרייט, ומאז הוא סטרייט. או שהוא אה, הומו בארון, או שהוא עבר תקיפה מינית. שניהם לא קשורים לפוסט שהוא... אמר להורים שלו שהוא סטרייט ונטלי דדון שיתפה, מה שנקרא, כל הכבוד להיות סטרייט לבן, אה, עשיר אה, אה, okay. ושמרן, וואו, איזה אוכלוסייה, אמיץ. ועל כך, או שהם יגידו דעה שהם באמת אומרים, והיא מלאה שהם יתחפפו אותה לתחת. או שבאמת הם רוצים להגיד נגד, נגד הממסד הנוכחי, נגד ממסד אחר, נגד וואטאבר, פשוט בישראל זה תמיד רק צד אחד תוקף וצד אחד מתגונן. זו, זו האמת, מי שיגיד אחרת הוא מתקרנף. ועל כך הם לא מדברים. עכשיו תגיד לי, למה הם לא מנצלים את הכוח שלהם? אני חושב שבכדורגל, אם הם ינצלו את הכוח שלהם, זה יהיה לרעה הדעות שלך, לא לטובת. אין אני שם לב זין על מה שהם חושבים הספורטאים הלובים האלה שלא מביאים לא בספורט תוצאות ולא בפוליטיקה ולא בערך. אתה שואל למה הספורטאים לא מדברים פה? הנשיא לא מדבר, <laughs> הרמטכ"ל הה... <המשכה laughs> לא מדבר, המפכ"ל לא מדבר, היועץ המשפטי שהוא מדבר זה רק שנים אחרי שהוא מכר אותנו, אה, אה, על פי דעותיו. יכול להיות, אה, עוד פעם, אם אני בעד אה, נתניהו וכולי, אני שמח על מנדלבליט. אבל גם זה אומר שהוא יועץ, שחשב משהו אחד ועשה משהו אחר, זה גרוע מאוד, ולא ייתן לו נקודות זכות אצל אף אחד, לא בצד שהוא דופק ולא בצד שהוא דפק אותו. ועל כך אני רוצה לסיים את המשפט של דוד שלי בדרום אפריקה, שאומנם אני לא מדבר איתו שנים, קצת מכופף, מה שנקרא, תתפלל לשמור שאני הכי נורמלי במשפחה שלי, והוא אמר לי, after three of אין לי למי לדבר ואין לאף אחד מה להגיד אותי. זהו, זה ככה עם הכדורגל והספורט בישראל. תגיד לי מה הם יגידו ומי רוצה לשמוע אותם בכלל. אתה יודע אתה מה... אתה מוכן לראות שהקופרניקים פה, הם קוראים ברך לטובת אה, המיינסרים, לא אה, כנגדו. אז תגיד לי לברון ג'יימס, לברון ג'יימס הוא בן אדם שבגלל שהוא לברון ג'יימס, אז גם הסנטר שלו הוא לברון ג'יימסי. יאללה,
0: דבר. אתה יודע מה, אני לא, אני קודם כל, אני בעד מעורבות, לא, אני בעד מעורבות פוליטית של ספורטאים, אני בעד שיגידו מה שהם חושבים וכל הדברים האלה, בטח אם הדעה שלהם היא דעה מגובשת, דעה, אתה יודע, דעה טובה. כן, לא, לא בקטע הזה, באמת, אין מנומקת, מנומקת. שינמקו, אין לי בעיה. העניין הוא שהספורטאים, הכדורגלנים, סליחה, לא הספורטאים, ספורטאים זה משהו אחר, הכדורגלנים הישראלים, הם אפילו לא מוכנים להיאבק למען הזכויות של כדורגלנים ישראלים. למה
4: שהם יעשו את זה אבל? איך הם יצאו נשכרים? הלוא כי... מול מי אתה אומר דווקא מול מי?
0: מול הקבוצות, ההתחדות, מול ההתאחדות. אתה יודע שאין להם את אותן זכויות, אין להם את אותן זכויות שיש לכדורגלנים באירופה. אין להם את אותם זכויות, הם משחקים כביכול אותו ענף, אבל אין להם את אותם זכויות. הם אסירים של המועדונים שלהם עד גיל 24.
4: אני ממש חושב שזה עונש ראוי על <laughs> היכולת העלובה
0: שלהם.
4: <laughs> אני ממש חושב שמין מצא את מינו, שסוג החוזה הוא כמו סוג השחקן. <laughs>
0: אני
4: ממש מאמין בזה דווקא, אני ממש מאמין.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב שיש הרבה כדורגנים שהם חבר'ה טובים וחבר'ה חכמים וחבר'ה מנומקים וחבר שמבינים את העיוותים של המערכת שמסביבם ושהם חלק ממנה והם בגלל שלא מעודדים אותם לרגע להגיד משהו שכמו שאמרת מחוץ למיינסטרים אז הם לא אומרים את זה ומכאן אני קורא אם יש...
4: זה גם יכול כן, אבל בעלי הקבוצות, כמה
0: בעלי קבוצות יש? זה כלום.
4: מה אתה חושב שיקרה? שהקבוצות מייצגות את פלגי האוכלוסייה בארץ? מה אתה חושב? זה ישפיע או ימרים? לא, לא, לא. ארה״ב השחורים, 100% מהספורט האמריקאי, לא משנה באיזה
0: ספורט זה יוקי.
4: הם הרוב. אם יחזירו את הגולן, תהיה בטוח שישביתו את כל הכדורגל הישראלי. אני בספק. איך אומרים? לא חס וחלילה... לשנות רשות, או להפוך את המשטר על פיו, אני אומר לך, אם, עזוב, אם מישהו שהוא לא ביבי יעשה את מה שביבי עושה, כל הקבוצות משביתות את הזה, חוץ מהערביות. יש מצב. זה נכון. אם הוא מחזיר, אם, אם מישהו אחר מחזיר את, את שם בערבה, מה שהוא החזיר עכשיו לירדן,
0: חלק מאוד חשוב מכאן, מארץ, מארץ ישראל.
4: אתה לא מאמין, יכלנו לשכן שם מיליון יהודים, אני לא מאמין פשוט איזה מדינה. כמו חיפה, הדבר היחיד שיותר גרוע מהמדינה זה אנשיה, שתדע לך. חיפה אחלה, די. הדבר
0: היחיד שיותר גרוע
4: מהעיר זה החיפאים עצמם. זה הדבר היחיד שהוא יותר נורא מהעיר עצמה.
0: אבל אתה מדבר בתור קריית אל קריית, חיפה קובע
4: את מה שאמרתי. דובר יהיה פומפי בעתיד,
0: אני מקווה. עידו מינקובסקי, תודה רבה. דווקא תודה, ניקית
4: אותי היום, 72 אחוז, לא מ-100. מגניב,
0: יאללה ביי. אוקיי, חברים, אנחנו הגענו לסיום של הפרק הזה. תודה רבה לעידו מינקובסקי ומינקובסקי תקשורת, למתן סגל והקרן החדשה לישראל. תודה רבה לקבוצת ח'-י', תודה רבה לנבד... לך ליאלי ותודה רבה לרועי ניסני שנתן שיחה מרתקת בעיניי משהו שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד וזהו תודה רבה גם לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי.